0: Cette semaine, je t'offre 22 lois sur le management. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je te propose cette semaine la réédition d'un podcast qui avait cartonné qui s'appelle 22 lois pour manager. Alors 22 lois, c'est beaucoup, mais c'est intéressant car je sais que si tu appliques ces 22 lois, tu seras un meilleur manager que 90% des managers. Et voici l'exercice que je te propose. Fais la liste des lois que tu appliques mal ou que tu n'appliques pas du tout et réfléchis à des actions que tu pourrais faire ou mettre en place pour les appliquer. Si tu veux la liste des lois sous forme écrite ou si tu rencontres des difficultés dans l'application de ces lois, voilà ce que je te propose. Inscris-toi à ma liste privée en allant sur mon site www.outildumanager.com. Et une fois que tu reçois mon premier mail privé, tu pourras me demander la liste ou tes conseils sur la manière d'appliquer telle ou telle loi. En effet, je réponds à tous les mails que me posent les membres inscrits au mail privé, sans exception. Donc n'hésite pas à la première question que tu te poses. Tu t'inscris au mail privé en allant sur le site outils -du et une fois inscrit, je pourrai répondre à toutes les questions que tu me poseras par mail. Mais en attendant, et sans plus attendre, voici les 22 lois pour manager. Alors, la première loi, c'est apprends en pratiquant. Alors ça, c'est vraiment un des fondements absolus d'outils du manager. Et je pense que de toute façon, c'est un des fondements de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour pouvoir euh, vraiment intégrer euh, ce qui est théorique, la meilleure manière de le faire, c'est d'avoir besoin de l'appliquer. Et donc, mon conseil là-dessus, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette loi ça, Elle veut dire une première chose. Et la première chose qu'elle veut dire, c'est qu'on apprend quand on a la nécessité d'apprendre. C'est pour ça que je crois beaucoup plus à toi, euh, manager, quand tu viens chez Outils du manager pour te former, qu'à euh, aller faire une conférence ou une formation à des managers qui ne l'ont pas décidé et qui est imposé par leur patron, je vois tout de suite euh, la différence. C'est-à-dire que quelqu'un qui a décidé de changer lui-même, parce qu'il en a la, la, le désir ou la nécessité, il va déjà beaucoup plus écouter que quelqu'un euh, à qui on l'impose. Première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai suivi pas mal de, de formations, euh, au management en particulier euh, ou à la direction d'entreprise. Et en fait, ce qui m'a toujours frustré, en général, dans ces formations-là, c'est le contenu très théorique. Et en fait, on peut assez vite se retrouver à accumuler des connaissances théoriques, c'est-à-dire à lire des livres, à lire des articles. Euh, Peut-être vous, quand vous écoutez le podcast, ça vous arrive. Et finalement, ne jamais passer à l'action. C'est-à-dire que on peut se satisfaire malheureusement de la théorie et puis avoir une vie quotidienne qui reste, bah, qui reste la même. Et donc, je crois vraiment que le, la meilleure manière d'apprendre, eh bien, c'est de pratiquer. Et la meilleure, la, la meilleure manière de pratiquer, c'est de passer à l'action. C'est pour ça que mes conseils, en général, j'essaye je les... qu'ils soient le plus concrets possible. Tu vois, par exemple, vous voyez, par exemple, au début de ce podcast que je vous ai dit, bah, c'est de prendre des notes, et puis sur chacune des lois, et puis euh, chaque semaine d'essayer d'appliquer une loi. Voilà, c'est tout simple, mais euh, ça s'appelle un passage à l'action. Et c'est extrêmement différent que euh, de vous faire un exposé de la dernière théorie sur le management, euh, de vous faire euh, euh, participer à mes euh, circonvolutions mentales. En général, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner un passage à l'action et de vous expliquer ce que ça va vous apporter concrètement. Voilà. Donc la première chose, c'est de se mettre en route. Et la deuxième chose, c'est de se dire « maintenant, je vais m'améliorer ». Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple du 1-1, parce que clairement, le 1-1, c'est le premier passage à l'action pour un manager. Si vous n'avez pas commencé vos 1-1, vous n'avez rien commencé en management vous allez commencer votre 1 1, vous allez simplement prendre rendez-vous avec votre premier collaborateur puis vous allez le voir pendant une demi-heure, vous allez discuter. Puis là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites facilement, puis d'autres c'est moins évident. Et donc, vous allez essayer de comprendre pourquoi. Et là, vous allez commencer à rentrer dans un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que vous allez vous renseigner, vous allez peut-être prendre une formation chez Outils du Manager, on en a une qui est très très bien et pas chère, qui s'appelle le 1 1 Express, j'en profite. Ou bien vous allez écouter un podcast, enfin bref, vous allez vous informer, vous allez développer développer une connaissance autour de votre action plutôt que de développer des connaissances en, en espérant un jour passer à l'action. Donc premier principe, première grande loi, apprends en pratiquant. Et ça va vous donner euh, des ailes pour, euh, je dirais, enrichir euh, votre espace mental. Mais vous allez l'enrichir en fonction des actions que vous allez mettre en œuvre. La deuxième loi, c'est soit absent pour être présent. Alors, ça peut paraître bizarre, et c'est formulé de cette manière-là pour être, euh, je dirais, pour faire un petit peu tilt. Qu'est-ce que ça veut dire « soit absent » pour être présent Moi, j'ai une conviction absolue, c'est qu'on ne peut pas être bon en permanence, on ne peut pas être énergique en permanence, on ne peut pas être positif en permanence, on ne peut pas être dynamique, enthousiaste, etc., en permanence. C'est-à-dire que euh, je crois euh, que euh, effectivement le management, c'est un marathon. Mais en fait, euh, un marathon, ça veut dire qu'on court tout, souvent, ça veut dire qu'on court toujours à la même vitesse. Et moi, je crois que le management, ça s'apparente plus à euh, du fractionné. C'est-à-dire que ça s'apparente plus à des efforts que l'on fait ponctuellement, mais que l'on fait régulièrement et qu'on a ritualisés. Si vous connaissez « Outils du manager » depuis un moment, vous voyez tout à fait à quoi je fais référence. Mais le principe, c'est de dire... Le premier principe qui est derrière cette loi, c'est de dire que ça ne sert à rien de montrer votre tête au travail si euh, vous n'êtes pas en forme, si vous êtes épuisé, si vous êtes négatif et si vous n'avez rien d'autre à faire euh, devant vos collaborateurs que de traîner votre mélancolie. Dans ces cas-là, il vaut mieux rester chez soi. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que euh, pour être vraiment présent avec, votre avec vos collaborateurs, et en fait, quand je veux dire présent, je parle de présent qualitatif contrairement à du présent quantitatif. Vos collaborateurs, ils vont beaucoup plus profiter de vous s'ils si vous, vous voient uniquement dans les moments où vous êtes préparé. Où vous êtes, euh, je dirais plein d'énergie, et euh, les jours où ça va moins bien, il vaut mieux qu'il vous voit pas. Il y a une image que je prends souvent, hein, qui me vient d'une de, des personnes que j'ai d'ailleurs interviewé il n'y a pas longtemps, Olivier Béru, euh, qui vient en fait de la de, de la pensée chinoise, qui est que un direct, oh, je, vais, je vais le faire vite, mais on va dire un manager, c'est comme le feu, c'est-à-dire que un manager, il est là euh, pour réchauffer les gens quand ils en ont besoin. Euh, il est là aussi pour éclairer, parce que le feu, ça éclaire, c'est-à-dire montrer la direction. Mais s'il est là en permanence, il peut aussi euh, brûler ses collaborateurs. Donc, je pense que vraiment, la clé du management, elle, euh, elle est derrière ce que j'appelle un battement entre les moments où on est dans l'entreprise, où on est avec ses équipes, où on est avec ses collaborateurs, et puis des moments où on est avec soi-même, où on réfléchit, où on, on prend du recul par rapport à la situation. Et donc, dans ces cas-là, eh ben oui, on est un peu absent du quotidien. L'autre vertu d'être absent du quotidien, euh, de temps en temps, hein, pas tout le temps, eh bien, c'est que vous allez laisser vos collaborateurs prendre leur place, vous allez les laisser être autonomes, vous, avez les, vous allez les laisser prendre leur autonomie et euh, vous n'allez plus être, je dirais, le facteur limitant de votre équipe. Donc, la clé, elle est vraiment... Celle que je donne, c'est-à-dire soit absent pour être présent. Ça veut dire que quand vous êtes présent, c'est que vous avez quelque chose de concret et des objectifs et une attitude et un mental préparé pour être avec vos collaborateurs, soit de manière individuelle, c'est le 1 à 1, soit de manière collective, c'est la réunion d'équipe ou dans une démarche d'aide éventuellement. Ça, c'est la partie où vous êtes très présent. Et là, on va miser sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif. Et quand vous, êtes, vous prenez du recul, quand vous réfléchissez, quand vous faites de la stratégie, quand vous faites de la préparation, quand vous faites vos tableaux de bord, etc., vous n'avez pas besoin d'être présent physiquement. Vous pouvez être absent, vous pouvez être en home office. Une des découvertes, je pense, que vous avez peut-être fait récemment avec la crise du corona, c'est que vous étiez beaucoup plus efficace quand vous étiez chez vous que quand vous étiez dans l'open le, dans le, dans space au milieu de vos équipes ou même dans l'entreprise où vous êtes interrompu en permanence. Eh bien, ça, ça s'appelle un battement. Ça veut dire que l'idéal, il n'est pas d'être jamais là ni d'être euh, en permanence présent. C'est cette alternance entre présence et absence qui va faire que vous allez faire un bon management. Donc ça, c'était la deuxième loi, soit absent pour être présent. Troisième loi soit négatif avec bienveillance. Là aussi, ça peut paraître étonnant. Comment on peut être négatif avec bienveillance En fait, j'ai vraiment absolument tenu à ce est cette loi et qu'elle soit formulée de cette manière-là, parce qu'à propos de la bienveillance, on, on, on entend tout et son contraire. En fait, la, la bienveillance, ça part d'une bonne intention, comme souvent, et en réalité, ça ne revêt euh, aucune euh, réalité commune. Donc euh, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire très clairement être bienveillant dans le sens être bienveillant dans une entreprise Ça veut dire être capable de dire à notre collaborateur les choses qui ne vont pas, mais de lui dire de la bonne manière. Vous savez qu'un des outils majeurs pour euh, outil du manager le deuxième outil le plus important j'ai parlé tout à l'heure du 1-1 c'est le feedback et donc dans le feedback on a deux types de feedback le feedback positif c'est-à-dire renforcer des comportements qui sont positifs chez notre collaborateur parce que euh, bah, lui indiquer que là il est sur le bon chemin et puis on a le feedback négatif qui est là dire au collaborateur non ce comportement là euh, il est euh, il a un impact négatif il va il va à l'encontre de la performance et donc il faut faire évoluer ce comportement-là. J'ai coutume de dire quand je fais une formation ou une formation que le feedback à donner en premier quand on commence à apprendre l'outil, c'est le feedback positif parce que d'abord, il est plus facile à donner et puis aussi parce qu'on a tendance à l'oublier. Et d'ailleurs, très fréquemment, il faut se rappeler de faire du feedback positif. Pourtant, je sais que le feedback qui rend le plus de service à vos collaborateurs et à votre entreprise, c'est le feedback négatif, à condition, évidemment, qu'il soit bien fait. Et euh, évidemment, on a une méthode complète pour ça. Vous pouvez euh, la retrouver dans les podcasts ou dans les formations, etc., etc. Donc... Être bienveillant, ça ne veut pas dire faire des sourires à nos collaborateurs toute la journée, ça ne veut pas dire euh, leur dire que tout va bien quand des choses vont mal, et ça ne veut pas dire non plus que vous devez avoir peur de casser le morceau avec eux quand quelque chose ne fonctionne pas. Parce que ça, c'est le contraire de la bienveillance. Ça s'appelle de l'indifférence ou euh, presque de la lâcheté, si je peux dire. En tout cas, pour un manager, c'est de la lâcheté. Donc, Soit négatif avec bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu dois être à l'écoute de ton collaborateur. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu le vois en un, que tu le vois en train de travailler, tu dois te demander où il en est de sa progression, de sa compétence, etc. Il y a une des lois qui arrive beaucoup plus loin, qui est la courbe en queue de cochon. Mais en gros, un collaborateur, il peut être, dans, selon les cas, dans plusieurs situations. Il peut être en progression, il peut être en plateau, il peut être en régression, il peut être en réaction. Et ton job, c'est de le regarder de l'extérieur et te, de, de te demander où il en est. Parce qu'un collaborateur n'a pas forcément conscience, parce que lui, il est dans son travail. C'est pour ça qu'il y a une, la loi d'avant, c'est euh, soit absent de temps en temps. Parce que quand on est absent, ben, on a un peu plus de recul sur les choses. Et donc, quand ton collaborateur est dans une situation difficile, plutôt que de l'ignorer ou plutôt que de lui passer un savon, il y a une méthode qui est quand même beaucoup plus intéressante, qui est de lui faire remarquer que ses performances ne sont pas bonnes, d'une manière tout à fait respectueuse, et de lui montrer que tu as confiance en lui pour résoudre le problème. Et c'est là qu'est la clé. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait un feedback négatif à quelqu'un, c'est une preuve de confiance. On est en train de lui dire, on n'est pas en train de lui dire je vais te sanctionner parce que tu as une mauvaise performance. On est en train de lui dire j'ai confiance dans ta capacité d'adaptation et d'évolution. Et ça, c'est tout à fait différent. Donc, voilà, quand tu lis cette loi, ce que je t'invite à faire, c'est un petit bilan sur tes collaborateurs et de te dire tiens, un bah, tel est-ce qu'il est plutôt en régression, en progression, etc., et comment je pourrais aborder les choses, évidemment en utilisant l'outil feedback, pour le lui dire et dans quelle mesure je peux lui faire confiance pour faire évoluer les choses. Donc ça, c'est la troisième loi, soit négatif avec bienveillance. La quatrième loi, c'est communication égale fréquence. Alors, la première chose qui est très importante et qu'il faut absolument comprendre, c'est que en tant que manager, tu ne communiqueras jamais trop. Je connais des managers qui me disent « Mais oui, mais si, si en permanence je suis en train de leur parler, si en permanence je suis en train de leur dire des choses, en fait je les pollue, etc. etc. » Moi, je n'ai jamais rencontré un seul euh, employé, euh, parce que je, je, je figure-toi que j'ai posé la question, et d'ailleurs vous pouvez vous poser la question, c'est « Est-ce que vous-même, vous avez l'impression que votre boss communique trop avec vous ?» Je pense que dans 100% des cas, on va plutôt relever un manque de communication que trop de communication. Donc premier truc... De La communication, on n'en fait jamais assez. Maintenant, pourquoi je dis communication égale fréquence Parce que il y a deux manières de communiquer de manière percutante c'est soit en utilisant le volume ou soit euh, en utilisant l'intensité. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais soit absent pour être présent. Si tu cherches à communiquer avec volume, c'est-à-dire en permanence, c'est-à-dire en en essayant d'occuper la bande passante totale de ton collaborateur, il va se passer deux choses. Un, c'est impossible que tu sois bon tout le temps parce que, comme je le disais, une communication de qualité, on n'arrive pas à la faire en permanence. C'est comme si on voulait courir un sprint euh, sur une distance de marathon. Ça ne marche jamais très bien. On finit par courir pas très vite et de moins en moins vite et de finalement d'avoir une, une communication en fait, qui est de mauvaise qualité. La deuxième chose, c'est qu'il va s'habituer. C'est-à-dire que <rire> quand quelqu'un nous parle en permanence, au début, on remarque ce qu'il nous dit, puis à, au bout d'un moment, ça fait assez vite un bruit de fond. Donc moi, j'aurais tendance à privilégier la fréquence. C'est-à-dire que plutôt que de communiquer très fort ou bien de communiquer en permanence... Je communique de manière intense avec une fréquence. Et donc, ça veut dire que ta communication, elle doit être ritualisée. C'est-à-dire que tu dois euh, avoir un rendez-vous euh, toutes les semaines avec chacun de tes collaborateurs. Ça s'appelle le 1 1. J'en ai parlé tout à l'heure. Et pendant ce moment-là, tu vas être complètement concentré sur ton euh, collaborateur. Ça, c'est ta communication individuelle. La deuxième chose, c'est ta communication collective. Et donc cette communication collective, tu vas le faire au cours de ta réunion d'équipe. Et elle aussi, elle doit être ritualisée, c'est-à-dire avoir une fréquence. Et elle doit être courte, c'est-à-dire qu'une réunion d'équipe, si ça dure plus d'une heure, tu vas t'épuiser, ça va perdre en, en, pardon, en, en intensité. Et quand les gens vont sortir de là, ils vont être crevés. Et c'est pas le but. Ce que tu veux, c'est que quand ils sortent, ils soient, euh, je dirais, euh, euh, en pleine forme et qu'ils aient envie d'agir. D'ailleurs, je te conseille de rechercher euh, sur euh, mon, sur le, la chaîne YouTube. Tu peux taper, euh, euh, alors comment ça s'appelle ce truc-là Voilà, j'ai retrouvé. C'est la méthode du King Royal. Donc tu tapes sur. Euh, Google la méthode du Key Royal, tu verras, j'ai une petite technique pour faire que tes réunions soient un peu plus euh, un peu plus dynamiques, tes réunions d'équipe. Donc, communication égale fréquence. En fait, qu'est-ce que je veux dire là derrière C'est qu'en fait, il faut que tu aies une communication régulière et ritualisée. Donc, toutes les semaines, il faut que tu aies au minimum une communication. Mais tu peux aussi communiquer tous les jours par un autre mode. Ça peut être par mail, etc., etc. En tout cas, très régulièrement, tes collaborateurs doivent avoir, entendre parler de toi, ils doivent avoir des informations parce qu'ils ont besoin de ces informations. Et cette communication, euh, elle doit avoir trois caractéristiques. Elle doit être intense, cohérente et individualisée. Alors qu'est-ce que je veux dire par intense Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit un truc mou. Ça veut dire qu'il faut qu'il qu y ait quelque chose d'énergique derrière cette communication parce que, comme on l'a dit, elle ne va pas être permanente. Donc elle va être fréquente et donc elle doit être intense. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans tes communications, c'est-à-dire qu'il n'est pas envisageable qu'un jour tu dises une chose et le lendemain son contraire et le surlendemain quelque chose d'autre encore. Et donc, il faut que tu aies vraiment une ligne directrice. Et ça, c'est vraiment important. Euh, quand je te disais « la deuxième loi soit absent pour être présent », les moments où tu n'es pas là, bah, tu travailles sur tes axes. Et donc, il faut que tout soit cohérent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, que tu poursuives 50 objectifs à la fois. Il faut que tu connaisses tes trois objectifs principaux pour ton équipe et que donc, ta communication, elle soit toujours autour des trois mêmes objectifs principaux. Et puis, la dernière caractéristique, il faut qu'elle soit individualisée en tout cas individualisé quand tu es dans une communication individuelle. C'est pour ça que le 1-1, il ne se fait pas en équipe. L'intérêt de rencontrer ton collaborateur en 1-1, c'est que la manière de lui apporter les informations, tu vas la customiser et tu vas toujours te poser la question, ce type-là, cette fille-là que j'ai en face de moi, de quelle manière je vais communiquer mon message, c'est ça. C'est ce qu'il y a, euh, je dirais, à gauche. Et la personne, c'est ça. C'est ce qu'il y a à droite. Et le but, c'est de faire co euh, correspondre les deux. Donc mieux, tu connaîtras tes collaborateurs. Mieux, tu réussiras à individualiser ta communication. Mieux, tu arriveras à te mettre à, à la place de chacun et chacune d'entre elles pour que ton message passe. Et quand tu vas être euh, en collectif, on ne va pas individualiser, mais en tout cas, on va adapter la communication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette individualisation Ça veut dire que tu as tout intérêt à très bien connaître le profil disque de tes collaborateurs. On le verra. J'en reparlerai dans la loi numéro 7. Euh, mais ça veut surtout dire que tu dois avoir une réflexion préalable et ne pas plaquer les messages, ne pas dire les messages comme toi, tu les dirais à quelqu'un qui te ressemble. Quand, euh, par exemple, ta direction te dit cette année, euh, l'objectif, ça va être de blablabla. Bla 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 bla. La première chose que tu dois faire, c'est te convaincre que c'est un bon objectif, sinon tu ne seras pas crédible. Et la deuxième chose, c'est te dire pour un tel, un tel, un tel et un tel de mon équipe, que veut dire concrètement cet objectif Si tu restes dans le général, si tu ne fais que répéter bêtement ce que, ce que dit ta direction, bah, tu ne joues pas ta valeur ajoutée de manager. Ta valeur ajoutée de manager à ce niveau-là, bah, ça y est, je, maintenant je te tutoie. Alors, Juste pour expliquer, quand je suis en formation, je tutoie les gens, quand je suis en podcast, je les vous vois. Donc quand vous êtes devant vos, vos collaborateurs, euh, vraiment la chose importante à faire, c'est de vous mettre à leur place et de vous dire ce que je suis en train de dire, comment ça se traduit chez eux. Donc voilà ce que j'entends quand je dis communication égale fréquence et que je, que je dis que quand on a une communication qui est ritualisée, elle doit avoir aussi trois caractéristiques qui sont l'intensité, la cohérence. Euh, l'adaptation ou l'individualisation du message. La cinquième loi, c'est deux raisons pour licencier. Et là, je fais référence à un podcast qui s'appelle « Les deux raisons euh, de licencier » que vous pouvez écouter. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire, c'est que... Ah, ça veut dire plein de choses, en fait, cette chose-là. Les deux raisons que vous pouvez avoir pour licencier une personne, la première, elle est évidente, c'est euh, le manque de résultats, le manque de performance. Là, je ne vais pas euh, épiloguer là-dessus. Euh, D'ailleurs, ça ne veut pas dire que dès que quelqu'un n'est pas performant, il, il faut le virer. <rire> en général, il euh, y a des choses à faire avant. D'ailleurs, je vous conseille un podcast qui s'appelle, je crois, Comment licencier. Et en réalité, euh, dans ce podcast, on n'apprend pas à licencier quelqu'un. On apprend tout ce qu'il faut faire avant d'envisager de le licencier. Et en général, bah, avant de licencier, on va essayer de l'aider hein, euh, parce que le licenciement, c'est toujours un énorme échec et c'est la chose la plus compliquée à faire quand on est un manager. Ça, je ne vous apprends rien. La deuxième raison, c'est la raison sur laquelle je voudrais insister, c'est le manque de travail en équipe. C'est-à-dire que pas, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est très performant. C'est pas parce qu'il est euh, au-dessus de la moyenne en termes de performance que ça euh, lui donne le droit de ne pas savoir travailler en équipe, que ça lui donne le droit de euh, négliger sa communication et sa collaboration avec les autres. Et donc là, euh, deux minutes, euh, je vais vous parler du complexe de la DIVA. La DIVA, c'est quoi C'est un collaborateur qui est tellement bon, qui est tellement euh, compétent que du coup... Ben, sur les aspects euh, personnels, sur le fait que ce soit un goujat, sur le fait qu'il sache pas travailler avec les autres, qu'il respecte pas les horaires ou qu'il respecte pas les usages de l'équipe, etc. Bah ben, on va rien dire. C'est-à-dire qu'à lui on va faire du feedback positif parce que il est euh, très très fort dans son domaine, etc. Et mais on va jamais lui faire un feedback négatif sur le fait qu'il sait pas travailler en équipe. C'est une grave erreur de management. Garder quelqu'un dans son équipe alors qu'il ne sait pas collaborer avec les autres, alors qu'il détruit l'esprit d'équipe, c'est aussi grave que de garder quelqu'un dans, dans votre équipe alors qu'il n'est pas performant. Et donc ça n'est pas acceptable. » et euh, Vraiment, c'est vraiment une conviction absolue que j'ai, parce que j'ai eu cette expérience moi-même de multiples fois, et je l'ai eu de multiples fois dans, un, dans des entreprises où je suis intervenu. On ne regrette jamais d'avoir licencié une diva. Je ne dis pas que demain, euh, tu dois, vous devez arriver à l'entreprise, prendre votre diva et la licencier. Ce que je veux dire, c'est que vous devez tout faire pour qu'elle descende de son piédestal dans un premier temps. Mais très franchement, si elle ne veut pas descendre de son piédestal, il va falloir avoir du courage managérial et il va falloir la gérer. Et on ne le regrette jamais. Pourquoi Parce que si vous ne prenez pas cette décision, vous vous condamnez à terme. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que tous les autres éléments de votre équipe, ceux qui sont peut-être moins bons techniquement ou qui ont peut-être moins de compétences. Mais attention, ils ont peut-être pas moins de potentiel que cette personne-là. Ils ont moins de compétences parce que peut-être cette personne-là, elle les empêche de s'épanouir. Eh bien tous ces gens-là, qui sont des gens qui ont envie que ça marche bien, mais qui sont, je dirais, les martyrs de votre diva, qui est devenu un bourreau, qui est passé du statut de diva au statut de bourreau, et eh bien ces gens-là, ils vont pas se développer. Ils vont en avoir marre. Et soit ils vont se mettre en veilleuse, c'est peut-être déjà le cas. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire ce que j'appelle... De l'absentéisme virtuel. C'est quoi de l'absentéisme virtuel Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils sont là, ils sont bien sur le payroll, ils sont bien là dans l'entreprise, mais euh, en fait, ils ne sont pas là. Leur tête, elle n'est pas du tout au boulot. Ils font le minimum parce que de toute façon, ça ne les intéresse pas. Ils sont, pas démo ils sont démotivés, etc., etc. Donc, de deux choses l'une, soit ils vont rester, mais ils ne vont pas être productifs, ou soit ils vont s'en aller. Et au fur et à mesure que des personnes vont s'en aller, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, la puissance de votre diva elle va augmenter. C'est-à-dire que de plus en plus, vous allez être dépendant de cette personne-là. Au fur et à mesure que vous êtes moins... Euh, que, 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 que les autres personnes de votre équipe s'en vont ou deviennent moins bonnes, eh bien, l'influence sur vous de cette diva va augmenter. Et finalement, au bout du compte, vous allez vous retrouver complètement pieds et poings liés avec cette personne qui, pourtant, n'a pas une attitude, euh, je dirais, qui soit productive, finalement. L'autre alternative en tout cas, l'autre solution qui est la bonne solution, c'est donc euh, eh bien, soit euh, de réussir à ce que votre diva euh, redescende de son piédestal et change d'attitude. Et ça, il va falloir avoir du courage managérial. Et donc, il va falloir mettre en œuvre la loi numéro 3, soit négatif avec bienveillance. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire arrêter en permanence de lui faire des feedbacks positifs sur ses performances et commencer à lui faire du feedback négatif sur son manque, euh, sur son manque de capacité à travailler en équipe. Et puis, si ça ne marche pas, il va falloir s'en séparer. Alors qu'est-ce qui se passe quand on se sépare d'une diva Eh bien immédiatement, euh, on a une baisse de performance. C'est clair. Et c'est le prix à payer. Mais immédiatement aussi, on a euh, un regain d'énergie, un regain euh, de compétences dans les gens qui restent. Et donc, euh, avant de faire ça, avant de vous séparer de votre diva, malheureusement, si c'est inéluctable, il va falloir repérer dans votre équipe qui seront les piliers sur lesquels vous allez vous appuyer pour vous développer. Et en général, il ne faut pas un seul pilier pour que ça marche. Il en faut plusieurs. Et en fait, la combinaison des personnes qui vont rester, ça, c'est vraiment quelque chose... Peut-être que des auditeurs qui nous écoutent ont cette expérience-là. On ne regrette jamais d'avoir fait ce pas parce qu'en fait, l'intelligence collective que vous allez développer ou la collaboration qui va se passer entre les personnes, eh bien, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se révéler et en tout cas, l'équipe va se révéler. Et donc, dans un an ou deux, au lieu de vous retrouver dans une situation où vous êtes pieds et poings liés avec une diva qui est devenue un bourreau, vous allez vous retrouver avec une équipe qui collabore, qui fonctionne bien mieux qu'avant. Et je peux vous dire que votre diva, elle va pas vous manquer une seconde et en tant que manager, d'ailleurs, c'est une grande erreur managériale et c'est presque une faute que de ne pas comprendre ça. Donc, les deux raisons pour licencier, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ne gardez pas vos divas, faites-les descendre de votre piédestal ou virez-les. La sixième loi, et puis après on va arrêter pour aujourd'hui parce que voilà, on arrive bientôt au bout de la demi-heure et donc je referai un podcast avec les lois suivantes, vous inquiétez pas. La sixième loi, c'est une loi d'organisation euh, que je vous soumets. Euh, la, le, la loi c'est le plus important se fait avant midi ça c'est un truc étonnant mais que finalement euh, j'ai euh, aussi vérifié de multiples fois, pourtant je suis un adepte des chronotypes c'est à dire de travailler au moment où on est le plus en forme, et il y a des chronotypes qui sont plus en forme le soir mais allez, à 90% et d'ailleurs une loi c'est fait pour 90% des gens, ou peut-être pour 80% des gens euh, à 80% si vous prenez comme principe que il se passe plus rien après-midi dans votre journée, vous allez, faire, euh, beaucoup, vous allez être beaucoup plus productif. Alors si vous voulez connaître la loi en détail, vous tapez la loi du midi euh, sur Google et vous allez tomber sur un podcast que j'avais fait qui explique en détail ce que c'est. Mais là, on va résumer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la première chose, c'est que vous partez du principe que euh, ce qui est important dans votre journée, eh bien, vous devez le faire avant midi. C'est tout bête, <rire> mais vous allez voir, c'est un petit truc. Mais alors, moi, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que tout ce qui est important, tout ce que vous voulez absolument faire dans votre journée, vous n'avez le droit de le programmer que le midi. Et donc, ça, déjà, ça vous oblige à faire le tri. C'est-à-dire que, bah, je ne sais pas à quelle heure vous levez, mais vous, si vous levez à 7 heures du matin, vous n'avez que 5 heures pour faire les choses importantes de votre journée. En général, ce sont des choses euh, plutôt que vous faites euh, seul, d'ailleurs. Hein. En général, c'est avancer sur un dossier, etc. Donc, ça n'est pas l'urgent, c'est l'important. Première chose, vous mettez ça avant midi. La deuxième chose, c'est que vous n'ouvrez pas vos mails, c'est-à-dire que vous vous mettez au boulot en démarrant par euh, la première chose importante que vous devez faire avant midi. Si vous mettez le nez dans vos mails avant de faire cette chose-là, vous êtes mort. Donc, vos mails, moi, ce que je vous conseille, c'est de les consulter après midi, si c'est possible dans votre boulot. Si c'est pas possible dans votre boulot, vous vous fixez une heure. C'est-à-dire que moi, je connais pas beaucoup de jobs, franchement, où on peut pas commencer à regarder ses mails avant 9-10 heures. Donc là, ce sera pas la loi du midi, ce sera la loi de 9 heures, ce sera la, la loi de 10 heures, je, on s'en fout. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez ouvrir aucun canal de communication, que ce soit votre téléphone, vos SMS, vos mails, etc., avant la limite que vous serez fixé. Moi, je conseille midi, et donc, du moment où vous commencez à travailler jusqu'au midi, vous faites les choses les plus importantes. Ça peut aussi être des coups de fil que vous devez passer, hein, évidemment. Mais voilà, vous faites ces choses-là en premier. Et tout le reste, bah, ça se fera dans l'après-midi. Tout ce qui aurait été urgent, bah, vous allez le traiter plus tard dans l'après-midi, vos mails, etc., etc. Essayez, hein, je ne peux pas vous dire mieux, essayez d'appliquer cette règle, cette loi, la loi du midi, et puis revenez vers moi, je serai très surpris. Qui en est euh, un d'entre vous qui me disent bah, « c'est bizarre, pour moi ça n'a pas marché du tout euh, ». Je ne vois pas comment ça ne peut pas marcher d'ailleurs. Donc la loi du midi, je vous encourage à passer à l'action euh, sur cette loi-là. Euh, ça me permet d'ailleurs d'appliquer la première loi qui était apprenez en pratiquant. Donc pour commencer, si jamais il n'y a aucune des lois dont je viens de parler qui vous inspirait, ben, commencez avec euh, la loi qui s'appelle « Le plus important se fait avant midi ». On démarre donc tout de suite avec la loi numéro 7 que j'ai appelée « Développe ton disque ». Alors quand je vous parle de disque, je ne vous parle pas de musique, c'est pas D-I-S-Q-U-E, c'est D-I-S-C pour « Dominant, Influent, Stable, Consciencieux ». Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien c'est un modèle comportemental qui permet de mieux comprendre notre propre fonctionnement et celui des autres en nous attribuant un profil avec des caractéristiques... C'est-à-dire que, par exemple, vous allez être plutôt tendance dominante avec un petit peu d'influent, pas du tout de stable et un tout petit peu de consciencieux. C'est comme ça qu'on va déterminer euh, votre comportement, votre profil comportemental. Si vous voulez en savoir plus sur le disque et comment l'utilise pour manager, c'est hyper simple, vous allez sur sur mon site qui s'appelle « Outils du manager ». Vous cherchez « livre, Il y a deux livres à télécharger. C'est gratuit et un de ces livres s'appelle « Disque pour le manager ». Alors, à quoi ça va servir de développer notre disque La première chose qui est intéressante, c'est de connaître notre propre profil. À quoi ça sert de connaître notre propre profil ben, C'est déjà d'avoir conscience qu'on a un fonctionnement qui nous est propre, qui n'est pas forcément celui de notre voisin. Et en fait, dans chaque profil on va avoir des comportements différents selon les situations. Il n'y a aucun profil qui est supérieur à un autre. Par contre, il y a certains profils qui seront plus à l'aise dans certaines situations, moins à l'aise dans d'autres. Par exemple, si vous êtes influent, très très fort, sans composante consciencieuse du tout, eh bien, vous allez avoir des difficultés, par exemple, sur le travail administratif. C'est une caricature. Mais voilà. Donc, déjà, avoir son propre profil disque, ça permet de mieux se connaître soi-même. Et euh, souvent, bah, c'est en se comprenant mieux qu'on est capable de s'améliorer. Donc à titre personnel, c'est extrêmement intéressant. Si vous voulez connaître votre profil disque, vous pouvez aller sur le site, là aussi, je fais un peu de pub, excusez-moi, mais euh, vous allez euh, donc sur outils du manager, vous cherchez Forme Action, et puis euh, vous allez avoir euh, un, un bouton qui va vous permettre de passer votre profil disque. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante quand on connaît notre propre profil, c'est qu'en fait, on est capable de donner notre mode d'emploi à nos collaborateurs. Et ça, c'est un conseil que j'ai très rarement lu, ou quasiment jamais, que je donne si systématiquement à un manager. La première chose à faire, si vous voulez améliorer les relations entre votre équipe et vous, bah, c'est de leur expliquer comment vous fonctionnez. Donc, pour pouvoir leur expliquer comment vous fonctionnez il faut savoir comment vous fonctionnez. Donc, passez votre profil disque. Et en fonction de ça, soit vous leur donnez carrément euh, votre test, et comme ça, ils vont bien vous connaître, ou soit vous leur expliquez ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple. Moi, je suis profil dominant, influent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand j'ai un collaborateur qui est consciencieux et qui se met, à chaque fois qu'on se rend compte, à m'expliquer pendant des heures comment il en est arrivé, à prendre une décision, ça m'agace. Ce qui marche mieux avec moi, c'est d'abord de me donner la décision, c'est-à-dire d'abord de me donner la conclusion, et ensuite de me dire comment on est parvenu à cette conclusion. Un truc que je déteste aussi, c'est euh, quand les 1 à 1 se prolongent des heures durant. C'est un truc qui va m'agacer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai expliqué à mes collaborateurs, quand vous voulez me parler d'un sujet, démarrer par la conclusion. Quand on est en un, un s'il vous plaît, essayons de respecter la demi-heure, etc., etc., etc. Une autre caractéristique du dominant-influent, surtout s'il a une forte euh, dominante-dominant, justement, c'est qu'il n'aime pas les très longs mails avec plein d'explications. Donc, moi, tout ce qui est mail depuis de plus de 10 paragraphes, mes collaborateurs savent que je ne vais pas aller au bout je vais les mettre de côté et probablement je ne les lirai jamais. Pareil, euh, quand il m'envoie une pièce jointe, c'est très rare que j'ouvre la pièce jointe et que je la lise. Donc c'est un peu bête d'avoir eu un collaborateur qui s'est un petit peu échiné à, à me faire une pièce jointe pendant trois heures euh, si je la lis pas. Peut-être que ça le rassure lui ou elle, mais en réalité, euh, il, il ou elle va être très déçu quand il va se rendre compte que je ne l'ai pas lu. Donc, euh, euh, deux, deuxième avantage de bien connaître votre disque, euh, bah, c'est de pouvoir donner euh, votre mode d'emploi à vos collaborateurs, et je vous conseille de le faire. Ensuite, euh, connaître bien les profils disques, ça va vous permettre aussi de vous adapter à vos collaborateurs. Alors, je ne dis pas que c'est vos collaborateurs qui doivent vous dire comment vous comporter. Par contre, je vais vous dire que savoir influencer les autres de manière... Euh, je dirais, efficace, ça, part, ça passe par la compréhension de l'autre. C'est-à-dire que la moins bonne manière de manager, c'est l'autorité, ou c'est d'expliquer à votre collaborateur, non, t'as tort, moi j'ai raison. Et donc tu vas faire comme je te dis. La meilleure manière, c'est pas celle-là. La meilleure manière, c'est de comprendre comment il ou elle fonctionne, et de parler son langage. Et là, ça devient simple, de euh, communiquer et d'influencer cette personne. Donc, la troisième raison pour laquelle je vous conseille de travailler votre disque, c'est pour mieux comprendre vos collaborateurs et les influencer. La cinquième raison, c'est qu'en découvrant qu'ils ont un profil différent, en découvrant qu'ils fonctionnent d'une autre manière que vous, vous allez découvrir une complémentarité avec, vous, avec eux, pardon, et donc, vous allez augmenter euh, votre performance. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que dans votre équipe, il y a des gens différents et qu'avoir des gens différents, c'est intéressant, à condition de les mettre en position, d'exercer sur leurs compétences, où ils sont forts, ou en tout cas, de leur faire avoir des comportements euh, qui sont confortables pour eux. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui est très fort en administratif, aujourd'hui, il vous énerve, mais demain, ça peut être un atout considérable dans l'équipe. Et donc, la dernière raison... Le, le, la, la dernière raison pour laquelle c'est vraiment intéressant de travailler votre disque, c'est de pouvoir individualiser la communication. Je vous l'ai dit quand on a parlé de la règle numéro 4. Euh, alors c'était quoi la règle numéro 4 C'était communication égale fréquence. Je vous ai dit qu'effectivement, pour que la, la communication soit efficace, il faut qu'elle soit faite avec une fréquence élevée. Mais je vous ai aussi cité, les critères de réussite d'une communication en management, et un de ces critères, c'était quoi C'était l'individualisation de, de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous avez quelque chose à annoncer à votre équipe, c'est beaucoup plus puissant de l'annoncer la, 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 à chaque personne de manière individuelle, et donc c'est beaucoup plus puissant de l'annoncer en vous mettant à la place de l'autre. Et si vous connaissez le profil 10 de l'autre, c'est encore plus facile à faire. Voilà. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le disque, parce qu'on y reviendra peut-être dans la règle numéro 14, qui s'appelle « On ne change pas les autres ». La règle numéro 8, c'est « Pourquoi plutôt que comment ?». Dans un de mes emails privés récents, je vous disais que le management à la papa était mort. C'est quoi le management à la papa C'est de montrer comment tu fais à tes collaborateurs et de leur dire « Ça, c'est la bonne manière de faire. Donc, si vous voulez être aussi bon que moi, eh bien, vous allez me copier ». C'est-à-dire que le mode de délégation dont je parle là, c'est un mode de délégation par imitation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un collaborateur ne réussit pas quelque chose, votre réaction, ça va être « bah t'as qu'à faire comme moi, et puis tu vas réussir ». Ça, ça marche pas mal avec les débutants complets, et ça marche très très mal avec vos collaborateurs qui ont un peu plus de maturité. Or, c'est ce que vous voulez. Vous voulez des collaborateurs qui aient de la maturité. Donc, juste pour régler son compte... Euh, à la partie « imitation », c'est quelque chose qui marche bien quand vous transmettez à un collaborateur quelque chose qu'il n'a jamais fait. Souvent, une bonne manière de débuter, c'est que vous lui expliquez comment vous faites les choses, qu'il vous imite. Mais ça a une, un seul intérêt, c'est qu'ensuite, il soit capable de s'émanciper de cette imitation qu'il a faite, pour l'adapter à son cas. Pourquoi Parce que pour obtenir le même objectif, on peut avoir plusieurs manières, et il n'y a rien qui garantisse que votre manière soit la meilleure, surtout si votre collaborateur a un autre tempérament que le vôtre. Donc, parler du pourquoi plutôt que du comment, ça veut dire que votre job de manager, ce n'est pas d'expliquer comment on fait les choses, c'est d'expliquer pourquoi on fait les choses. Votre job de manager, ce n'est pas de leur écrire un processus pour qu'ils le suivent. Votre job de manager, c'est de leur montrer un objectif qu'ils doivent atteindre. C'est complètement différent. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça va développer leur autonomie, d'une part, et ça va les obliger à développer la collaboration entre eux. Si à chaque fois que votre collaborateur a un problème, il peut débarquer dans votre bureau et vous dire « boss, j'ai un problème, et que vous, votre réaction, c'est lui dire, bah écoute, donne-moi ton problème, je vais le résoudre à ta place, ou, ah, ça c'est le pire, ou dire, bah ton problème, tu vas le résoudre comme ça, 1, 2, 3, 4, petit 1, tu vas faire ça, 2, tu vas faire ça, 3, tu vas faire ça, 4, tu vas faire ça, ça ne va pas développer l'autonomie de votre collaborateur, on est bien d'accord. Par contre, si à chaque fois qu'il vient vous voir qu'il a un problème, vous lui répondez, ah bon, et comment tu vas faire pour le résoudre C'est une question intéressante. Parce que s'il si vous dit ben « je ne sais pas comment je vais le résoudre », vous n'allez pas le résoudre à sa place. Vous voulez dire ben « moi, à ta place, je repartirai dans mon bureau et je discuterai avec mes collègues, j'irai voir machin pour qu'ils m'expliquent, etc. » C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre le problème, vous pouvez leur donner des manières de résoudre les problèmes en général. C'est ça que j'appelle parler du pourquoi plutôt que du comment. Donc, ça va développer l'autonomie, la collaboration. La deuxième chose, c'est que ça montre la confiance que vous avez entre votre collaborateur pour résoudre le problème. Quand vous lui, ré... Quand vous lui laissez résoudre un problème, c'est bon pour sa motivation. Si on est motivé, on est plus créatif. Donc, dans votre équipe, petit à petit, en parlant du pourquoi plutôt que du comment, vous avez développé des gens autonomes collaboratif et créatif. C'est-à-dire que quelqu'un à qui la seule chose qu'on fait, c'est de lui donner des processus à appliquer, il va perdre sa créativité. Donc un truc à retenir, à chaque fois qu'on vous demande comment, répondez pourquoi. Vous allez voir que ça va complètement changer la relation avec vos collaborateurs. Et puis un avantage inclus, dont je n'ai pas parlé, c'est que ça prend beaucoup moins de temps de parler du pourquoi que de parler du comment. <rire> Donc, euh, parler du pourquoi plutôt que du comment, ça vous permet de remplir vos deux objectifs en tant que manager, qui sont la rétention et les résultats. La rétention, pourquoi Parce que les gens qui vont rester chez vous, il y a peut-être des gens qui vont partir, mais les gens qui vont rester chez vous, si vous les habituez euh, à cette manière de manager, eh bien, ils vont s'épanouir et se développer. Donc, ils vont être plus facilement... La rétention, c'est la fidélisation. Hein. Donc, ils vont vous allez les garder dans l'entreprise. Par contre, malheureusement, bah, ceux qui sont pas capables de trouver leur comment, etc., peut-être qu'ils vous quitteront, mais ce sera pas très grave, parce que ce n'est pas de ce genre de profil que vous avez besoin dans votre entreprise. Et puis, il y a l'autre composante du management qui est la performance. Et là aussi, vous allez augmenter la performance de l'entreprise. Parce qu'en fait, en développant l'autonomie, vous allez donc augmenter la confiance, et donc les décisions, de plus en plus, elles vont se prendre sur le terrain au lieu de se prendre au niveau de la direction. Et une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui prend des décisions rapides par rapport euh, à, ce que, à ce que demande le terrain, à ce que demande le client. Et à partir du moment où vos opérationnels ou les personnes du terrain ont compris le « pourquoi » de l'entreprise, parce que vous leur avez expliqué de la manière correcte, c'est eux qui sont bien plus à même que vous de prendre des décisions rapides. Ils ont le, le pourquoi, donc ils savent pourquoi l'entreprise se bat, et ils ont le client en face d'eux. Donc il ne reste plus qu'à faire le lien entre les deux, et ils seront beaucoup plus efficaces que vous, qui n'avez pas le client en face de vous, pour résoudre les problèmes du client. Donc c'était la loi numéro 8, le pourquoi plutôt que le comment. La loi numéro 9, elle s'appelle les réembaucheraient-tu. Cette loi, en fait, je euh, elle m'est venue à l'esprit quand j'ai rangé euh, mes vêtements, quand j'ai changé mes vêtements d'armoire au changement de saison. Dans ma chambre, euh, je n'ai pas une très grande armoire. Donc quand on change de saison, il faut que je prenne mes vêtements, euh, par exemple, de la saison d'avant, que j'aille les mettre dans une plus grande armoire qui est plus loin de ma chambre et que je ramène dans, dans ma chambre les, les vêtements de la nouvelle saison. Or, j'en profite pour faire un tri, c'est-à-dire que ça me permet, à chaque fois que j'enlève un vêtement de mon armoire actuelle pour aller la mettre euh, dans, dans, euh, dans l'armoire de stockage, eh bien, je me pose une question assez simple. Je me dis, tiens, cette chemise-là, est-ce qu'aujourd'hui, si je la voyais dans un magasin, j'aurais envie de l'acheter Et si la réponse est non, ben, je la donne, parce que ça veut dire que je ne vais pas la remettre. Alors, je ne dis pas que tes collaborateurs se réduisent à des chemises, ou qu'il faut virer tous les collaborateurs que tu ne réembaucherais pas, je dis simplement, pose-toi la question. À chaque changement de saison, c'est-à-dire tous les 90 jours dans en Europe, pose-toi la question à propos de chacun de tes collaborateurs. Prends ton collaborateur et dis-toi, est-ce que Pierre, aujourd'hui, étant donné le contexte, étant donné l'évolution de l'entreprise, étant donné l'évolution du marché, avec les compétences qu'il a, avec le savoir-être qu'il a, etc., est-ce que je le rembaucherais Si la réponse est non, pose-toi la question suivante. Ben, qu'est-ce qui lui manquerait pour que je le réembauche Ou qu'est-ce qui m'empêcherait de le réembaucher Et là, tu vas déterminer les axes de progrès de Pierre. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu vas virer Pierre demain. Ce n'est pas mon discours. Non, tu vas essayer de rendre Pierre embauchable, étant donné les nouveaux critères euh, d'évolution de ton entreprise. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, un petit peu comme la grenouille qui est dans sa, dans sa casserole qu'on ré, qu réchauffe tout doucement, eh bien, tu t'es habitué à Pierre, tu t'es habitué au, au, à ses défauts, à ses petits manquements, etc. etc. Et si régulièrement, tu ne fais pas l'effort de te dire « mais est-ce que Pierre, euh, il est encore à la page ?» Eh bien, petit à petit... La qualité de ton équipe va se dégrader, c'est-à-dire que ce n'est pas la qualité intrinsèque des personnes qui va se dégrader, c'est l'adaptation la, la, de ton équipe à la nouvelle donne. Et cette question-là, il faut se la poser régulièrement. Donc ce que je te conseille, c'est de faire dans ta tête ce petit entretien d'embauche virtuel. Ça ne veut pas dire que tu fais passer un entretien d'embauche à chacun de tes collaborateurs tous les 90 jours. Mais ça permet d'avoir conscience des petites choses sur lesquelles euh, ils n'ont pas pu s'adapter. Et puis, la plupart du temps, tu vas peut-être te dire, oui, 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 je rembaucherai bien Pierre, et donc tout va bien. Et d'ailleurs, euh, je disais, on n'est pas obligé de faire passer un entretien d'embauche, ou je ne conseille pas de faire passer un nouvel entretien d'embauche à tes collaborateurs tous les 90 jours. Par contre, ce que je te conseille, c'est de leur faire passer... Ce que j'appelle un entretien de progrès. J'ai fait une formation là-dessus. Euh, ça ressemble un petit peu euh, étrangement à un entretien d'évaluation, comme on, fait, euh, on est tenu de faire tous les ans dans une entreprise, sauf que c'est beaucoup plus positif, euh, beaucoup plus euh, efficace pour tout le monde. Euh, tu peux aller sur le site, tu recherches dans les formations EDP, les, les entretiens de progrès. C'était la loi numéro 9, les réembaucherais-tu la loi numéro 10, qui est quand même un peu plus sympa pour les collaborateurs, elle s'appelle « Voiler comme des héros ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce que je vous conseille, c'est de voir vos collaborateurs comme des héros. On a fait un podcast complet là-dessus. Alors euh, je, je dois avoir la liste des podcasts ici. Voilà, euh, le 26 novembre 2019, on a fait un podcast. C'est le podcast 192 qui s'appelle « Faites de vos collaborateurs des héros ». C'est un des podcasts qui ont le plus cartonné, c'est-à-dire que euh, c'est un de ceux qui ont été le plus téléchargés. Donc, je pense que ça correspond euh, à un intérêt euh, de la part euh, des managers. Donc, euh, je vous conseille l'écoute de ce podcast. Mais en résumé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il peut être intéressant, de... dans le principe, de voir nos collaborateurs comme des héros. C'est-à-dire, c'est quoi un héros Un héros, c'est quelqu'un qui, euh, qui vit des aventures, qui a euh, des super-pouvoirs, euh, qui a une quête, qui rencontre des ennemis, etc. etc. Alors, pourquoi c'est intéressant de voir nos collaborateurs comme ça la première chose, c'est qu'un héros, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait. Je connais, parce que ce serait plutôt euh, pénible, pour ne pas dire un autre mot, de regarder des films avec des gens parfaits qui réussissent tout. Or, pourtant, parfois, en tant que manager, c'est un, euh, un petit peu ce dont on rêve. Sauf que ça n'arrive jamais dans la vraie vie, et d'ailleurs, ça n'arrive jamais non plus dans les films et dans les fictions. Donc... La première chose, c'est que ça permet de vous dire « aucun héros n'est parfait » et donc de savoir que chez vos collaborateurs, euh, vous n'atteindrez jamais la perfection. Par contre, ça vous permet aussi de vous dire que tous les héros ont des super-pouvoirs. Donc, ça vous oblige à regarder chez chacun de vos collaborateurs ce en quoi ils sont forts. Et puis, euh, les héros ils réussissent quand ils sont capables d'utiliser leurs super-pouvoirs. Ça vous permet aussi de regarder vos collaborateurs et vous dire, tiens, comment je le mets en position de réussir Puisque j'ai une équipe de héros, bah comment je fais pour que chacun, dans leur domaine, remplisse leur fonction le mieux possible Ensuite, dans l'aventure d'un héros, il y a toujours des hauts et des bas. Et ça, ça permet de se dire, bah oui, par moment, mon collaborateur, il va moins bien réussir, et c'est normal. Ça s'appelle une péripétie. C'est pas la fin du monde, ni pour moi, ni pour lui. Mais la question qu'on va se poser tous les deux comme si on était dans une histoire, c'est comment va-t-on faire pour s'en sortir La vertu suivante, c'est que si vous avez un peu cette tendance, ça va vous aider à éviter de trop tirer la couverture à vous. On veut tous être des héros et parfois, ça peut être un petit peu tentant de s'attribuer les mérites de quelqu'un de notre équipe. Mais encore mieux qu'être un héros, être le patron des héros, c'est encore plus fort. Et donc, ça, ça vous permet de comprendre que quand quelqu'un de votre équipe brille, eh bien, c'est vous qui brillez aussi. Et donc, ça vous met un petit peu dans l'esprit de présenter votre équipe, de voir votre équipe comme une équipe... De héros. C'est-à-dire, vous pouvez avoir... Bah, il y a, voilà, dans mon équipe, il y a Jean. Alors Jean... Euh, bon, il n'est pas très fort en communication. Il est même un peu euh, autiste. Par contre, il est hyper balèze avec les chiffres. C'est-à-dire que si on veut souvenir de la marge qu'on a fait en 1997 euh, sur le produit A, eh ben, il peut nous la ressortir de tête. Après, il y a Janine. Alors, Janine par contre, non, alors là, l'administratif, c'est pas trop son truc. Mais euh, en revanche, euh, un client qui est énervé, elle décroche le téléphone, elle arrive à le calmer tout de suite. Elle a une espèce de pouvoir comme ça. Et donc, voir tes collaborateurs comme ça, c'est quand même beaucoup plus valorisant. Et ça peut vraiment tout changer. Donc, je m'arrête là sur cette loi. Voir tes collaborateurs comme des héros, ça te permet à la fois d'être exigeant, mais aussi de comprendre qui a des péripéties, de comprendre qu'ils ont des points forts et des points faibles, et de comprendre que ton intérêt, c'est plus de développer leurs points forts que de les critiquer sur leurs points faibles. Et ça t'incite à créer une équipe de héros comme ton entreprise n'en a jamais vu. Donc, je, te renvoie au je vous renvoie pardon, au podcast numéro 192 pour voir comment on fait pour faire de nos collaborateurs des héros. Il y a toute la méthode. La loi suivante, la loi numéro 11... C'est « La confiance se crée ». En fait, il y a des gens, quand ils arrivent dans une entreprise, ils peuvent avoir envie de tenir ce discours. Ils peuvent avoir envie de dire « Non, mais moi, le management, tous ces trucs-là, les objectifs, les procédures, les réunions, tout ça, j'y crois pas. Moi, je crois fondamentalement que l'être humain est bon. Et donc, ma manière de manager, c'est un petit peu de pas manager, en fait. Ma manière, c'est de faire confiance ». Et donc, là, derrière, il y a toute une croyance qui est absolument catastrophique. La croyance, de base, c'est de croire qu'on peut se comporter en entreprise, et donc avec nos collaborateurs, etc., comme dans la vie euh, en dehors de l'entreprise, avec nos copains, notre famille, etc., etc. Et cette loi, elle est vraiment très importante, parce que derrière euh, tous ces bons sentiments euh, qui sont affichés se cache la voie royale, pour créer la pire espèce de manager qui puisse exister, le manager cynique, c'est-à-dire le manager qui ne croit plus en rien, qui ne croit pas au management, qui ne croit plus à son entreprise, qui finalement va être déçu de la nature humaine et qui finalement va être un boulet pour son entreprise. Malheureusement, ces managers euh, qui fonctionnent mal, euh, qui sont cyniques, eh c'est d'anciens managers naïfs. Parce qu'arriver dans une entreprise et croire que vous allez pouvoir « manager » par la confiance, c'est-à-dire en laissant faire la confiance, eh bien, c'est purement et simplement de la naïveté. Et en réalité, cette fausse confiance, c'est-à-dire la confiance qui serait préexistante, comme par magie, eh bien, en réalité, ça cache plutôt de la négligence, voire une petit, un petit manque de courage. Oui, « manager », ça va nécessiter, que tu crées de la confiance, parce que la confiance n'existe pas à l'état naturel, c'est pas parce que tu arrives et que tu fais des sourires à tout le monde et que tu es gentil qu'on va te faire confiance. Alors comment ça marche la confiance Comment on développe la confiance Comment la confiance se crée-t-elle En fait, la confiance, elle va se créer quand tu auras compris que ce que tu peux donner à tes collaborateurs, c'est ce qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en tant que manager C'est le temps. Si tu es manager et que tu écoutes ce, pod et que vous écoutez ce podcast, oui, je suis passé au tutoiement, c'est peut-être pas très grave. Si tu es manager et que tu écoutes ce podcast, ce qui te manque le plus aujourd'hui, c'est le temps. Moi, c'est ce qu'on me dit en général. J'ai fait une enquête il y a quelques années sur, les, sur 500 managers et le problème majeur qui revient tout le temps, c'est le manque de temps. Donc, je pense que la confiance, c'est la denrée la plus rare dans l'entreprise. Et la confiance, c'est comme un compte en banque. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler très longtemps à découvert. Si tu arrives et que tu dis à tes collaborateurs « Voilà, vous allez faire pour moi, etc., ça pour moi, etc. etc. », alors que tu n'as rien déposé sur le compte en banque, tu vas travailler à, à découvert. Ils vont faire les choses pour te faire plaisir, mais assez vite, ils vont se demander euh, en vertu de quoi euh, ils devraient te faire confiance. Et donc, je disais, la seule manière d'alimenter le compte confiance, c'est de mettre du temps dessus. Mais le problème, je le disais tout à l'heure, c'est que euh, c'est ce qui te manque le plus. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la valeur du temps. Donc, comment on fait pour donner du temps à nos collaborateurs quand on n'en a pas La réponse, c'est on donne du temps à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on donne du temps qui a plus de valeur que le temps normal. Qu'est-ce que c'est que du temps à valeur ajoutée La première chose qui donne de la valeur au temps, en termes relationnels, c'est l'intensité du moment. Comment on augmente l'intensité du moment avec quelqu'un Eh bien, la première chose, c'est d'être en face à face avec cette personne de manière individuelle. Ça revient un petit peu aux lois dont j'ai déjà parlé. Et donc, la manière de donner ce temps de manière individuelle avec tes collaborateurs, c'est le 1-1. On en a déjà parlé, c'est le premier outil du, du manager. C'est cette demi-heure que tu vas passer chaque semaine avec tes collaborateurs. Donc, première chose, pour développer la confiance, il faut donner du temps. Pour donner du temps qui a de la valeur, il faut euh, être en relation individuelle. Mais la deuxième chose, où tu peux tricher par rapport à la valeur du temps, tricher entre guillemets, c'est de donner une grosse quantité de temps à l'avance. C'est-à-dire que, comme les 1 1 sont programmés pour toute l'année, quand tu dis à ton collaborateur «« Je vais te donner une demi-heure », c'est pas grand-chose. Mais quand tu lui dis « Je vais te donner une demi-heure chaque semaine pendant tout le temps où va durer notre relation », c'est une énorme confiance que tu lui donnes et que tu lui fais. C'est bien autre chose que d'attendre qu'il en puisse plus ou qu'il soit euh, complètement à la ramasse, et de lui dire bah, « Écoute, on peut se voir une demi-heure, là j'ai un petit créneau, hein, on se voit entre deux portes, et puis c'est ça. » Non, là tu donnes 3,5 jours par an. Mais c'est un engagement, c'est une promesse. Donc, la manière de développer la confiance de ton collaborateur, c'est ça. Mais ce qui est formidable avec la confiance, c'est qu'il y a un cercle vertueux qui va s'installer. C'est-à-dire que toi aussi, à force de voir ton collaborateur toutes les semaines, pendant une demi-heure, toi aussi, tu vas développer de la confiance envers ce collaborateur parce que tu comprends toujours mieux quelqu'un que tu vois souvent. Plus tu côtoies quelqu'un, plus la fréquence à laquelle tu côtoies quelqu'un est élevée, plus on apprend à se connaître, plus la confiance réciproque s'installe. Ça ne s'arrête pas là. Pour continuer à créer de la confiance avec ton collaborateur, il y a deux choses qui sont très importantes en plus de, de ce rituel. C'est que tu sois prévisible et que tu sois juste. Prévisible, ça veut dire que ton collaborateur, même quand tu n'es pas présent, il doit être capable de se dire « Tiens, dans telle situation, Cédric, il ferait comme ça. » Si tu réussis ça, ça va te permettre de passer moins de temps dans ton entreprise à expliquer aux gens ce qu'il faut, qu faut faire et ça va te permettre aussi de développer encore plus la confiance. On a confiance dans quelqu'un dans quelqu qu'on connaît. Et connaître quelqu'un, c'est être capable de prévoir ses comportements. Et donc de ne jamais être déçu par cette personne. Donc première chose, être prévisible. Et donc on en revient au mode d'emploi dont on a parlé euh, tout au début du podcast. Et la deuxième chose, c'est d'être juste. Parce qu'il y a une autre chose qui est absolument naïve, c'est de croire que tu vas développer la confiance avec tes collaborateurs en étant gentil. Ça aussi, c'est une grave erreur que font souvent les managers débutants. Ils se disent, je vais dire aux gens que je leur fais confiance, puisque c'est comme ça que ça marche dans la vie, et puis en plus, je vais être gentil. Sauf que tes collaborateurs, ils n'ont pas envie que tu sois gentil. Ils ont envie que tu sois juste, et ils vont respecter infiniment plus quelqu'un qui est juste que quelqu'un qui est gentil. Pourquoi parce qu'être gentil, ça t'amène à la compromission. En, en entreprise, il n'y a pas d'amour inconditionnel. En entreprise, il n'y a que des preuves. Et donc, ce que veulent tes collaborateurs, ce n'est pas que tu sois gentil en général. Ce qu'ils veulent, c'est avoir l'impression qu'ils sont tous traités de la même manière. Comment on est traité de la même manière en entreprise C'est super simple. On est euh, performant, ça se passe bien. On n'est pas performant. Ça se passe mal. On a un esprit d'équipe. Ça se passe bien. On a un esprit, euh, on a un mauvais esprit d'équipe. Ça se passe mal. C'est aussi simple que ça. Si tu suis ces règles-là, alors ton image sera l'image de quelqu'un de juste. Et c'est ça que veulent les gens comme patron pas un copain qui est tout le temps gentil avec eux, on n'est pas dans la, vie, euh, dans la vie courante, on ne choisit pas avec qui on travaille, on n'a pas la possibilité de dire « bah tiens, lui, je l'aime pas, donc euh, je ne veux plus le voir », etc., etc., Dans la vie courante, on n'a pas, euh, je dirais, l'obligation de performance. En entreprise, on a l'obligation de performance. Donc, on ne peut pas gérer ces relations de la même manière dans les deux cas. La douzième règle, c'est je l'aime bien, celle-là aussi. Ça s'appelle « Pas d'excuses, pas de justification ». Elle est très importante, et on va finir sur cette règle-là. Les excuses et les justifications, c'est la gangrène absolue euh, dans ton entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, les excuses et la justification C'est l'acceptation et l'intégration de mauvaises performances. Je te donne un exemple. Toutes les fois où, quand... Tu dis « bah ouais, mais là, la performance n'est pas bonne » et qu'on te répond « ouais, mais non, mais là, c'est parce que c'est la crise. Ouais, mais non, mais là, c'est parce que les gilets jaunes. Ouais, non, mais là, c'est parce que les clients, ils n'ont pas de travail. Oui, mais on est sur un marché en décroissance. C'est normal que nous aussi, on décroisse. » À chaque fois qu'on te répond des trucs du style « Ah bah oui, je sais, bah oui mes frais de transport, ils augmentent, mais c'est normal. Euh, il suffit d'écouter la radio, le gasoil augmente, ils n'ont plus le droit de faire autant d'heures, etc., etc., etc. » Donc c'est inéluctable et donc on doit l'accepter, patron, on doit l'accepter. À chaque fois que tu entends ces excuses et ces justifications et que tu les valides, la gangrène progresse dans ton, entre dans ton entreprise et dans ton équipe. C'est quoi la règle La règle, c'est que les excuses et les justifications ne doivent jamais être des motifs d'inaction. Je répète, les excuses et les justifications ne doivent jamais être des motifs d'inaction. Ça, c'est la règle vue négativement. Maintenant, je te donne la même règle vue positive. Une analyse négative doit toujours déboucher sur une action positive. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, évidemment que tu vas entendre que oui, c'est la crise, oui, les clients n'ont pas de travail, oui, le marché décroît, oui, les frais de tra... le gasoil augmente, etc. Mais ta réaction, ce n'est pas de dire « Ah oui, oui, d'accord, merci, au revoir ». Ta réaction, c'est « C'est la crise ?» Alors, comment on prend des parts de marché sur nos concurrents Le client ne se développe pas Qu'est-ce que tu peux lui proposer de plus comme produit Le marché baisse Quand est-ce qu'on change de marché Quand est-ce qu'on élargit notre base de clientèle c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on te sort une, une, une excuse et une justification, ta réaction immédiate, ça doit être de chercher l'action positive qui va permettre de faire de la croissance au milieu de ça, ou en tout cas de faire des performances au milieu de ça. Je vais te donner un exemple. Effectivement, les frais de transport, euh, bah, si on finit par accepter que les frais de transport augmentent chaque année, imaginons que on considère que 5% c'est un taux normal, et bien bah, regarde tes ratios d'il y a 5 ans. C'est-à-dire si, aujourd'hui, en 2020, tes frais de transport sont à un certain niveau, regarde à combien ils étaient en 2015, et tu verras qu'en fait, tes frais de transport, ils étaient 30% inférieurs à tes, à tes frais de transport aujourd'hui. Parce que c'est le principe de la grenouille dont on parlait tout à l'heure, quand on passe des petites hausses, tranquillement, chaque année, de 3, 4, 5%, c'est comme la grenouille qu'on a mis euh, dans une casserole avec de l'eau, et à qui on augmente progressivement la température. C'est-à-dire que cette grenouille, euh, ça va se finir très très mal pour elle. Alors que si on lui avait mis 30% direct, elle aurait vite trouvé une solution pour pas rester dans la casserole. Et donc, c'est la même chose. Alors maintenant, très clairement, c'est une conversation qui n'est pas toujours très, très facile à avoir avec tes collaborateurs. Et ce que tu peux avoir comme pushback, comme réaction de la part de ton collaborateur quand tu lui dis « Oui, OK, c'est la crise, mais tu dois être performant quand même », c'est « Ah oui, en fait, tu es en train de critiquer la manière dont je travaille ». Et oui, et probablement que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait aller dans le mur en faisant bien son travail. C'est-à-dire qu'on continue à bien faire son travail de la manière qui était efficace il y a cinq ans, mais le marché a évolué depuis, et euh, cette manière de faire convient plus. Et si c'est la réaction que tu as, moi, je te conseille d'aller voir tes indicateurs, c'est-à-dire tes objectifs. C'est-à-dire que si ton collaborateur ne comprend pas qu'il doit changer de manière de travailler, c'est que tu ne lui as pas parlé du pourquoi. Et là, très habilement, je boucle avec... Euh, le début du podcast, où je t'ai dit parler du pourquoi plutôt que du comment. En général, quand tu parles de performance, c'est-à-dire de résultat, et qu'on t'oppose la manière de travailler, c'est qu'il y a un problème entre le pourquoi et le comment. Et donc, pour éviter cette gangrène qui est l'acceptation de résultats déclinants, eh bien, très régulièrement, il faut revoir tes indicateurs, tes objectifs, c'est-à-dire la manière dont tu mesures l'efficacité du travail. Je suis en train de préparer une formation là-dessus, qui va probablement C'est sur le management le plus écouté. On continue avec une autre loi, la loi numéro 13. La loi numéro 13, c'est la délégation, c'est le Graal. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là En fait, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que les meilleurs managers sont ceux qui délèguent le plus, première chose. Et la deuxième chose, ça veut dire que comme le Graal, on ne peut l'obtenir qu'après une certaine maturité. Alors, je te détaille ce que ça veut dire. Pourquoi je dis que les meilleurs managers sont ceux qui délèguent le plus Pourquoi je considère que c'est le Graal La première chose, c'est que c'est le sens de l'entreprise. Le job du manager, c'est vraiment de pousser le travail vers le bas de la hiérarchie, pour une baisse question de coût, à la base. Hein, c'est pour ça que ça a été créé, parce que la plupart du temps, la masse salariale est plus basse vers le bas de l'organigramme, et donc on a tout intérêt à ce que euh, le même travail soit fait par des gens qui coûtent un peu moins cher à l'entreprise, et d'ailleurs c'est comme ça que progressivement, on peut faire progresser les salaires dans l'entreprise. Et c'est comme ça aussi que l'on purge l'entreprise du travail qui n'est plus nécessaire, parce que quand on ne peut plus déléguer vers le bas, bah, ça veut dire que c'est un travail qui n'a plus de valeur ajoutée, et donc il faut arrêter de faire ce travail. Je le détaille dans un podcast sur la délégation que je te laisse écouter, je ne vais pas le détailler ici. Donc, première raison, c'est une bête question économique, mais euh, en entreprise, l'économie, c'est une question importante. Deuxième raison, c'est il y a aussi une question d'efficacité là derrière, et c'est vraiment celle-là qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est que plus tu réussis à pousser le centre de décision vers le bas de la pyramide, c'est-à-dire vers le terrain, plus tes circuits décisionnels seront rapides et donc plus ils seront efficaces. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de délégation, et à condition d'avoir donné tout ce qu'il fallait à la personne pour prendre la bonne décision, eh bien la personne la plus adaptée pour prendre la décision, c'est celle qui est confrontée au problème, c'est-à-dire la personne qui est sur le terrain. Toutes les entreprises qui sont les plus réactives sur le marché sont celles qui ont réussi à déléguer sur le terrain. La troisième raison, c'est qu'en plus, il y a un autre bonus c'est que ça renforce le deuxième R du, du management, qui est la rétention, c'est-à-dire la fidélisation. Plus tes collaborateurs seront autonomes, plus leur job sera intéressant. On adore se sentir son propre patron, à condition qu'on soit dans notre zone d'expertise. Donc un collaborateur envers qui tu as réussi à déléguer efficacement, en général, c'est un collaborateur qui va rester dans ton équipe. Et en plus, parce que le cercle est vertueux, si c'est quelqu'un à qui tu délègues facilement, c'est vraiment quelqu'un dont tu n'as pas envie de te séparer. La quatrième raison, c'est aussi une raison de fidélisation de ton collaborateur. Je t'explique. Il y a une tendance lourde en termes de management euh, qui est euh, la recherche d'un manager qui soit coach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employés... C'est pas moi qui le dis. Hein, c'est la dernière enquête de Gallup qui dit qu'en fait, ce que les employés cherchent aujourd'hui, ce qu'ils considèrent en fait comme un, un, un bon job, c'est pas forcément le job où ils vont être le mieux payés. C'est le job qui va leur permettre de s'améliorer tous les jours. C'est-à-dire le job qui va leur permettre de progresser tous les jours. Et donc déléguer en permanence à tes collaborateurs, c'est exactement ça. C'est leur permettre de prendre des responsabilités, de prendre des décisions de plus en plus, et donc de s'améliorer eux-mêmes. Ce n'est pas seulement que le travail est intéressant, c'est aussi que c'est un travail enrichissant à terme pour la personne qui est dans ton équipe. Et puis, le dernier avantage, qui est quand même considérable, euh, c'est que ça va te laisser du temps à toi pour travailler sur ton équipe plutôt que de travailler dans ton équipe. C'est-à-dire que plus tu pourras déléguer de travail, plus tu vas satisfaire tes collaborateurs, plus tu vas répondre au sens de l'entreprise, plus tu vas améliorer euh, la réactivité de ton équipe et sa performance, plus ça va te laisser de temps pour travailler sur tout ça. C'est-à-dire que si tu es moins pris par des, des travaux quotidiens, eh bien, tu auras plus de temps pour prendre du recul et pour euh, améliorer les choses, travailler à l'amélioration, au développement, etc. etc. Donc, c'était ma première partie sur cette loi. C'est ce qui explique pourquoi la délégation, c'est le Graal et que ça doit être donc une quête permanente pour toi en tant que manager. Tu ne dois pas passer une journée sans penser à ce que tu pourrais faire faire de plus à tes collaborateurs. La deuxième partie, c'est que c'est la partie, je dirais, euh, moins évidente à comprendre, c'est que comme le Graal, on ne peut pas l'obtenir tout de suite. C'est-à-dire qu'un manager débutant, il fait souvent l'erreur de, euh, essayer de, de déléguer euh, immédiatement en se disant euh, « bah oui, euh, j'ai bien compris le principe et donc ce qu'il faut que je délègue ». Et le problème, c'est que quand on fait ça, ça ne fonctionne pas. La première chose qu'un manager doit développer avec son équipe, qu'il soit un nouveau manager ou qu'il rencontre une nouvelle équipe, c'est la confiance. Il n'est pas possible de déléguer de manière efficace tant qu'on n'a pas développé la confiance avec notre collaborateur, ce serait comme si on travaillait à découvert, c'est-à-dire ce serait comme si tu commençais à demander à quelqu'un de faire quelque chose pour toi alors que tu lui as pas montré que toi tu étais capable de faire quelque chose pour lui ou pour elle. Donc première brique avant de penser à déléguer la confiance. La deuxième brique c'est de communiquer fréquemment avec ton collaborateur à propos de sa performance. Ça s'appelle le « feedback », et ça veut dire que régulièrement, tu envoies des informations à ton collaborateur sur le comportement que tu attends de sa part. Et en plus, quand tu fais ça, tu ne le fais pas en disant « tu dois faire comme ça », tu le fais en lui expliquant quel impact tu attends. C'est-à-dire que tu expliques, à travers le « feedback », à travers les informations que tu, que tu lui donnes sur sa performance indirectement, ou plutôt même directement, tu lui expliques le pourquoi de son travail. Pas le comment, mais le pourquoi. La troisième chose qu'il va falloir mettre en place avant de penser à la délégation, c'est le fameux coaching. C'est le troisième outil. Pourquoi Parce que c'est cet outil qui va t'obliger à comprendre le niveau de ton collaborateur, ses compétences, ses attentes, ses zones de compétences, donc compréhension de ta part, et c'est aussi ce qui va te permettre de parler avec ton collaborateur sur les zones qu'il doit développer dans ses compétences. Parce que si tu délègues et que la personne n'a pas la compétence, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'il y a trois étapes absolument indispensables avant de commencer à faire efficacement de la délégation. Et les trois étapes, en fait, c'est les premiers trois outils essentiels du manager dont je parle dans les podcasts, c'est le 1 à 1 qui va développer la confiance, le feedback qui va permettre de parler des performances et d'orienter le comportement du collaborateur et le coaching qui va permettre de développer ses compétences. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un débutant qui commencerait directement euh, euh, à vouloir déléguer sans avoir fait ça au préalable, c'est l'échec assuré. Et donc qu'est-ce qui va se passer C'est un classique, c'est peut-être quelque chose qui t'est arrivé, c'est que tu arrives, tu de déléguer, ça marche pas et donc tu reprends le travail que tu avais donné à ton collaborateur en te disant bah finalement euh, je le ferai mieux moi-même et là tu tires deux conclusions, c'est soit la première conclusion, c'est mon collaborateur est nul ou soit la deuxième conclusion, c'est bah j'arrive pas à déléguer, je suis pas fort en délégation. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre c'est ni ton collaborateur qui est nul, ni toi qui n'es pas fort, c'est que tu as juste un manque de méthode et d'outils, et c'est pour cette raison-là que j'ai créé la méthode outils du manager. Et la méthode outils du manager, elle n'est pas miraculeuse, elle n'est pas magique, mais elle fonctionne, mais elle demande un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'avant de déléguer, tu vas devoir passer, allez, entre euh, 8 et 10 semaines à ritualiser ton management et à le mettre en place. Voilà pour la 13e loi qui était donc la délégation, c'est le Graal. Quatorzième loi, on ne change pas les autres. On en a déjà un petit peu parlé quand on a parlé du disque euh, lors du dernier podcast, si je m'abuse. Là, euh, on va prendre un autre angle. En fait, qu'est-ce que ça veut dire « on ne change pas les autres » Ça veut dire que tu ne dois jamais partir du principe que ton travail de manager consiste à changer l'autre. Partir de ce principe-là va te, va te bloquer, en fait. Pourtant, c'est un raisonnement euh, qu'on fait assez facilement, et c'est souvent ce qu'on dit dans les conversations. Mais en réalité, ce qu'on veut, ce n'est pas changer l'autre, c'est changer le comportement de l'autre, ce qui n'est pas du tout la même chose. Changer l'autre, ça voudrait dire changer les pensées de l'autre. Or, changer les pensées de l'autre, c'est très compliqué. Parce que les pensées de l'autre lui appartiennent, même lui, quelquefois, il n'en est pas tout à fait conscient. Et donc, toi, de l'extérieur de lui, vouloir changer ses pensées, c'est très compliqué. Même les meilleurs psys ne sont pas sûrs d'y arriver. Donc, plutôt que t'embêter à changer les pensées en te disant qu'en changeant les pensées, tu vas changer le comportement, bah autant changer directement le comportement. Pourquoi je dis ça Parce que ce ne sont pas les pensées des gens qui amènent un résultat en entreprise. Ce qui amène un résultat en entreprise, c'est la suite d'actions qu'ils vont entreprendre. Or, qu'est-ce que c'est qu'une suite d'actions C'est un comportement. Donc plutôt que changer les pensées pour que les comportements changent et que donc le résultat soit obtenu, autant directement influencer les comportements, parce que c'est ce qui va entraîner le résultat. Donc comment on fait pour agir directement sur le comportement eh bien, L'outil pour faire ça, c'est le feedback. Qu'est-ce que c'est qu'un feedback J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai effleuré le sujet. Un feedback, c'est un processus en quatre étapes, une discussion, on va dire une phrase même, que tu dis à ton collaborateur dans l'optique soit de lui faire changer son comportement, soit de lui faire renforcer son comportement si c'est un comportement positif. Et là, attention, le sens du mot « comportement » est important. Je ne parle pas d'attitude, je parle de comportement au sens anglais du terme « behavior », qui est ce que je fais ou ce que je dis. Un comportement, ce n'est donc pas quelque chose qu'on pense, ce n'est donc pas l'opinion de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, ce n'est donc pas un jugement. C'est une action ou une parole, c'est-à-dire quelque chose que tu peux entendre ou voir. OK. Comment ça marche un feedback ben, Il y a quatre étapes. La première étape, c'est j'ouvre le canal de communication et donc je dis à mon collaborateur, est-ce que je peux te faire un feedback La deuxième étape, c'est de décrire son comportement quand tu fais telle chose. La troisième étape, c'est de décrire l'impact du comportement. Voilà ce qui se passe. Et la quatrième étape, c'est de dire, est-ce que tu peux changer ton comportement si c'est un changement que tu veux Provoquer ou est-ce que tu peux euh, renforcer ce comportement, continuer ce comportement, si c'est un feedback de renforcement. Donc, à aucun moment pendant ce processus, j'ai essayé de changer l'autre. À aucun moment, je lui ai dit, tu sais, tu comprends, euh, je voudrais que tu vois les choses d'une autre manière. À aucun moment, je lui ai dit, bah, aujourd'hui, tu es fainéant, demain, je voudrais que tu sois travailleur. Aujourd'hui, tu es comme si, demain, je voudrais que tu À aucun moment, je lui ai dit ça. Je lui ai juste dit, quand tu fais ça, ça a une conséquence négative pour l'entreprise, et donc je voudrais que tu arrêtes de le faire. Ou quand tu fais ça, ça a une conséquence positive pour l'entreprise, et j'aimerais bien que tu continues. C'est tout bête. C'est tout bête quand je le dis. Mais c'est très rarement ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on a créé l'outil Feedback. Si tu veux en savoir plus, tu recherches euh, sur le podcast Outils du Manager le Feedback. Et donc c'est quelque chose qui est tout bête, mais c'est aussi quelque chose qui est plus efficace que d'essayer de changer les autres, et je crois aussi plus honnête, parce que c'est pas notre job de changer ce que pensent les autres, en tout cas pas dans l'entreprise. Le, euh, la quinzième loi, c'est ma fameuse courbe en queue de cochon. C'est un de mes basiques, c'est quelque chose dont je parle tout le temps. Si tu tapes sur Google, euh, courbe en queue de cochon, je pense que tu vas tomber sur Cédric ou outil du manager, parce que pour moi, c'est vraiment un outil ultra efficace. Donc, qu'est-ce que c'est ben, C'est une loi qui dit la progression ne se fait jamais en ligne droite. C'est-à-dire que, conceptuellement, dans notre tête, on a toujours vu euh, la progression comme une ligne droite entre un point a et un point B. Et en général, cette ligne va vers le haut. C'est comme ça. Si je te dis, bah, décide-moi la progression de quelqu'un, naturellement, si tu n'es pas au courant de la courbe en queue de cochon, tu vas me faire une ligne droite qui part du bas, en bas à gauche de la feuille et qui monte en bas à droite de la feuille. Et là, je vais dire, bah, en fait, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas moi qui ai inventé le concept. J'ai juste mis un nom dessus. J'ai lu ça dans, trouvé ça dans un bouquin de Ray Dalio qui s'appelle « Principle ». Et en fait, lui, euh, pour expliquer autre chose, il avait fait cette espèce de courbe comme ça. Et donc, c'est une courbe euh, comment dire, qui est comme un tire-bouchon. C'est-à-dire qu'elle elle suit le, le même chemin global que la courbe ou la, la droite dont on vient de passer, mais elle commence par monter, et puis elle descend, et puis euh, euh, elle remonte, et puis elle, re, et elle remonte, et elle redescend, etc. En fait, elle passe, elle passe par différentes phases. Alors ces phases, c'est quoi C'est effectivement une progression, donc là on voit euh, la courbe qui commence à monter, ensuite il y a un palier, c'est-à-dire qu'elle s'aplatit, ensuite il y a une régression, c'est-à-dire qu'elle redescend, ensuite il y a une réaction, c'est-à-dire qu'il y a un autre palier, c'est-à-dire qu'on arrête la régression, et après cette réaction, on repart dans de la progression, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la nature, ça veut dire que dans, dans quasiment tous les cas de figure, ce à quoi on assiste, c'est au début, on utilise une méthode où on est sur un principe qui nous permet de progresser. Et au fur et à mesure qu'on progresse, petit à petit, ça perd en efficacité parce que l'environnement évolue, euh, enfin pour différentes raisons. Et finalement, la, la vitesse de progression commence à ralentir. Et puis on arrive à un moment où on atteint carrément un palier. Et euh, une fois qu'on a terminé euh, le palier, bah, ça commence à régresser. Et là, si on ne fait rien, on va continuer à baisser, à baisser, à baisser. Mais bah, En général, on s'en rend compte. Et donc, on réagit. On trouve une nouvelle idée, une nouvelle technique où on reprend de l'énergie, où il se passe quelque chose qui nous fait réagir et redémarrer et repartir. Et ainsi de suite, ad vitam aeternam. Et quand on y réfléchit entre une courbe en tire-bouchon qui monte et une courbe en tire-bouchon qui baisse, il n'y a quasiment aucune différence. La seule différence, c'est que les sections de progression dans la première courbe sont plus importantes que les sections de, ré de régression. Et qu'est-ce qui fait que les sections de régression sont plus petites que les sections de progression C'est la rapidité à laquelle on réagit, c'est-à-dire que c'est la fréquence de réajustement. Et donc ça rejoint... Le principe de fréquence ou la loi de fréquence dont j'ai parlé, je crois, dans le premier podcast sur le sujet. Bon, ça, c'est la théorie. Qu'est-ce que ça veut dire que cette courbe en queue de cochon Pourquoi est-ce que je te conseille d'avoir un petit bout de papier ou un carton sur lequel tu as dessiné cette courbe bah, Parce que ça va te servir tous les jours. Ça va te servir avant tout avec tes collaborateurs. Ça veut dire que ça va te permettre d'accepter que de temps en temps, un collaborateur régresse un peu, qu'il ne soit pas tout le temps en, temps en train de progresser, parce que c'est un cycle naturel et que pour, pour pouvoir se relancer, il faut souvent passer par une période de remise en question ou de réaction. Première chose avec tes collaborateurs. La deuxième chose qui est importante, c'est que tu saisis que ton rôle de manager, c'est de temps en temps de regarder ton collaborateur et de te demander... Dans quelle phase il est Parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on est en train de stagner ou de régresser. Et ton job de manager, puisque c'est un job un petit peu de coach, c'est de dire à ton collaborateur quand il est en train de régresser. Je peux te dire d'expérience qu'on ne le voit pas tout de suite. J'ai plein d'exemples là-dessus. Et si tu fais bien ton job, tu vas permettre à ton collaborateur d'avoir des périodes de régression les plus courtes possibles. Donc, ça, c'est sur la partie euh, management. Mais si tu es chef d'entreprise, ou même si tu regardes ton évolution de carrière, ça te rend aussi un grand service, cette courbe. Ça, de, ça te permet de te dire que de temps en temps, on a des périodes où c'est plus difficile et où on régresse, où on a des paliers, etc. etc. Ça te permet de mieux accepter tes difficultés et de t'éloigner de tes difficultés, de prendre du recul pour les voir comme des péripéties. C'est-à-dire que le fait de regarder cette courbe quand tu as une difficulté, de sortir ton petit papier de ta poche et de le regarder quand c'est vraiment difficile, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de vente, ou parce que tes salariés te quittent, ou parce qu'un nouveau concurrent est arrivé, de dire « Ok, là, je suis en train de régresser, mais c'est une péripétie ». Et la différence entre être dans le trou et considérer ça comme une péripétie, elle est énorme, parce que considérer ça comme une péripétie, ça va te permettre de rebondir, ça va te permettre de trouver euh, des solutions à tes problèmes en te disant « c'est normal d'avoir des problèmes, ça fait partie du job de manager ou d'entrepreneur, et c'est en fait même l'intérêt du job, c'est justement de résoudre ces obstacles qui se posent sur ton chemin » il n'y a pas longtemps, il y a un chef d'entreprise qui m'a envoyé un mail suite à un mail privé que j'avais fait. Tu sais, ça, c'est les mails que j'envoie tous les jours pour donner un petit coup de boost au manager tous les matins. Et il m'a dit bah « Ouais, ce que tu as dit, imprimer ce truc-là et mettre dans ma poche, Je l'ai fait. Et franchement, pour moi, ça me sort d'affaire tous les jours. Sinon, je pourrais tomber dans le désespoir. Et ça, ça me fait vachement plaisir, parce que c'est aussi ce que, ce que je ressens à propos de cette courbe en queue de cochon. Bon, il y a plein d'autres applications à la courbe en, en queue de cochon. Je t'ai donné euh, les plus courantes, puis celles qui correspondent le plus à qui tu es, c'est-à-dire un manager ou un chef d'entreprise. Seizième loi, l'efficacité, c'est de compartimenter. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là Ça veut dire que compartimenter ton emploi du temps, c'est y réfléchir en termes de séquence que ce soit dans ta journée ou même dans ta semaine. Compartimenter, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que dans ton agenda, tes activités, euh, quand je dis que tu fais des séquences, ça veut dire que tu leur mets une heure de début et une heure de fin. Donc pour l'instant, euh, OK. C est, c est... En général, on fait ça avec des rendez-vous, avec d'autres personnes de l'extérieur. Moi, je te conseille de le faire pour toi, et ça, ça, ça veut dire prendre des rendez-vous avec toi-même et de compartimenter ces rendez-vous. Ça va te... Euh, servir d'abord en, en, en termes de management, en dédiant des moments au management, et on appelle ça les 1-1, j'en ai déjà parlé, tu es sûr et certain de faire du management. C'est le premier avantage immédiat euh, dans ma méthode, c'est que ça te permet de distinguer les moments où tu es manager et les moments où tu es contributeur individuel. Contributeur individuel, ça veut dire que tu fais du travail pour ton équipe ou pour ton entreprise. Manager, ça veut dire que tu fais du travail sur ton équipe ou sur ton entreprise en rencontrant les personnes. Donc, dédier euh, des séquences ou des compartiments euh, dans ta journée ou dans ta semaine au management, c'est essentiel. Et qu'est-ce qu'on qu 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 compartimente en général ben, Ce sont les un à un c'est un des rendez-vous, c'est le rendez-vous individuel avec chacun de tes collaborateurs. Et ce sont euh, des réunions d'équipe. Et la fréquence, elle est, elle est euh, hebdomadaire. Ensuite, compartimenter, c'est-à-dire séquencer ton agenda, ça va te rendre service aussi en tant que décisionnaire et en tant que responsable. Que tu sois chef d'entreprise ou manager, c'est la même chose. C'est absolument indispensable que dans ton agenda, tu distingues les moments où tu réfléchis et les moments où tu agis. C'est-à-dire que dans ton agenda, tu dois avoir des moments de recul et de réflexion, des séquences où tu réfléchis à ta stratégie, où tu réfléchis à ton équipe, où tu fais le point, etc. C'est etc. absolument indispensable. Et d'ailleurs, ces moments-là, ça peut même être des moments où tu n'es pas dans ton entreprise, où tu n'es pas dans, ton, dans le service, où tu restes chez toi. Et il faut faire ça au moins une fois par semaine, pendant une heure. Euh, compartimenter, euh, c'est aussi, pendant ta journée, alterner des périodes de focus et de flux. Et ça, ça va t'aider en termes d'organisation. Il y a un bouquin de Goleman, pas, pas le chanteur, hein, Goleman, le gars qui a, qui avait, euh, qui a, qui a développé le concept de, du quotient émotionnel. Il a sorti un bouquin, je crois, qui s'appelle « Focus ». Et ce qu'il dit en gros dans ce bouquin, euh, pour pas trop dévoiler le sujet, mais ce qu'il dit, c'est que les meilleurs, c'est ceux qui réussissent à alterner les moments où ils sont baignés dans l'action, et ils sont au milieu euh, de leurs équipes, dans le travail, etc. Donc c'est un moment où tu es un peu multitâche, où tu fais plein de choses en même temps, et les moments où tu es focus, c'est-à-dire les moments où tu es concentré sur une seule tâche à la fois, et où tu, tu travailles sur cette tâche euh, de manière focalisée. Pourquoi c'est efficace de travailler comme ça bah Déjà, euh, l'efficacité de, de séquence ou de compartiment où tu es concentré, elle est due au fait que, un, on n'est pas multitâche. Il y a maintenant de multiples études qui prouvent qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Ça veut donc dire qu'on est plus efficace quand on est concentré sur une telle tâche. Et euh, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que quand on se met à un travail, on a un temps de chauffe, un petit peu comme quand on fait un footing, au début, quand on commence à courir, notre cœur il bat un petit peu à contresens, on est, on est essoufflé, etc. Et puis au fur et à mesure, notre corps va se mettre en route, va se mettre en phase, etc. Et tu vas avoir toute une période où tu vas réussir à courir de manière déliée et agréable. Et puis au bout d'un moment, selon les niveaux, au bout d'une heure euh, ou une demi-heure euh, ou au bout de trois heures, selon ton niveau, ça va à nouveau être inefficace parce que tu seras fatigué. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tu as un moment de mise en chauffe. C'est-à-dire que, par exemple, euh, au niveau cardiovasculaire, c'est à peu près un quart d'heure. Ça veut dire que si tu cours un quart d'heure, mais que là, on t'interrompt et que tu dois remettre ton lacet, et puis tu discutes avec le voisin et que tu te remets à courir, bah, tu vas devoir à nouveau refaire ce quart d'heure où tu vas être inefficace. Et si tu fais ça pendant trois heures, en réalité, tu auras avancé beaucoup moins et tu auras dû développer une énergie bien supérieure que si tu avais eu ton quart d'heure de chauffe et ensuite tes heures de course tranquilles. Bah, quand tu te concentres sur une tâche, c'est exactement la même chose. Quand tu te mets sur un boulot, il faut que tu rentres dans ton boulot pour atteindre ce qu'on appelle d'ailleurs le flow, ce qu'on appelle le, le... comment je vais dire, le, le, rentrer en fait dans ton état de performance optimale. Donc, ça veut dire que si tu ne distingues pas le focus et le flux, c'est-à-dire que si tu acceptes pendant les moments où tu devrais être concentré de te faire interrompre, par ton téléphone, euh, par quelqu'un qui peut rentrer dans ton bureau, etc., tu ne vas jamais atteindre le moment idéal où ton efficacité est maximale. Et donc c'est pour ça que je te conseille aussi en termes d'organisation de bien distinguer les moments où tu es focus, c'est-à-dire tu travailles sur quelque chose de bien précis, et les moments où tu es flux, c'est-à-dire où tu es plus disponible, où tu te laisses interrompre, etc., etc. Et il faut vraiment faire les deux, parce qu'on ne peut pas rester focus non plus pendant euh, plus de 90 minutes. Au bout de 90 minutes, tu vas perdre ta concentration, etc. Et donc, ça veut dire que c'est le moment bah, d'être plus relax, peut-être de passer des coups de fil, etc. etc. Donc, c'est pour ça que ma 16e loi s'appelle l'efficacité. C'est de compartimenter. Et tu vois, elle a quand même trois applications qui sont essentielles pour un manager. C'est le management, euh, la prise de recul, et euh, l'organisation et l'efficacité. La 17e loi, c'est « rituel » plutôt que « motivation ». Je l'aime bien, cette loi-là, parce qu'elle est, euh, est assez rarement utilisée. En général, quand euh, on veut trouver des moyens d'être performant, de se développer d'être efficace, ce, ce sur quoi on va beaucoup jouer, c'est sur notre motivation. Par exemple, quand on euh, prend euh, la décision euh, de, euh, de perdre du poids, je vais dire... On va, on va se dire, bah, il faut que j'ai la volonté de perdre du poids, donc il faut que je me convainque tous les jours de perdre du poids, etc. etc. Et ce qui se passe bien souvent, je ne sais pas si tu as cette expérience-là, c'est un exemple, mais c'est que le matin, tu es hyper motivé, donc tu vas, manger, tu vas te lever tôt, tu vas aller faire un footing tu, tu vas manger super léger, etc. Et le soir, tu vas te retrouver avec une bière et une choucroute devant le foot. C'est ça, la motivation. La caractéristique de la motivation, quoi qu'on fasse, c'est qu'elle est fluctuante. Et donc faire reposer ta réussite, ton efficacité, ton management, etc., sur quelque chose de fluctuant, ce serait un peu euh, compter sur le beau temps alors que tu habites dans le Nord. <rire> si tu habites dans le Nord, plutôt que de te dire « il va faire beau, il va faire beau, il va faire beau, il va rien m'arriver », il vaut mieux construire une maison dans laquelle tu puisses t'abriter quand il fait moche, quand il y a du vent et quand il pleut. Et euh, les rituels, c'est exactement ça. Les rituels, euh, c'est une maison, c'est une structure, c'est quelque chose qui va te protéger contre les fluctuations de ta motivation. Qu'est-ce que c'est un rituel En fait, ça s'approche un petit peu euh, du compartimentage dont, dont je te parlais juste avant, le fait de compartimenter les choses, mais pas seulement. Un rituel, c'est quoi C'est... Euh, ce sont des choses que tu fais, que tu programmes. C'est-à-dire, déjà, c'est quelque chose qui est programmé. Un rituel, la caractéristique d'un rituel, c'est qu'il se reproduit avec une fréquence déterminée. Et donc, un rituel, c'est quelque chose qui se reproduit, qui est prévu, et qui suit toujours la même structure, qui suit toujours à peu près la même structure. En fait, avoir des rituels qui sont... Programmé, ça permet de te dire, parce que c'est écrit dans ton agenda, « je vais le faire ». Que je sois motivé ou pas, si c'est écrit dans mon agenda, je n'ai pas le choix, je dois le faire. Donc, euh, première chose, ça, ça, quelque part, ça te donne une espèce d'obligation. En particulier, si c'est un rituel que tu fais avec quelqu'un d'autre. Mais même si c'est un rituel que tu fais avec toi-même. La deuxième chose, c'est qu'il y a une structure dans le, mit, le, dans le rituel. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es dit « bon, bah, ça y est, ça y est, c'est mon rituel et j'y vais », il faut que tu ne te poses pas de questions sur ce que tu as à faire. Un rituel, ça commence par petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, etc. etc. Et en fait, cette structure qui t'empêche de te poser des questions, elle fait aussi abstraction de ta motivation. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu vas commencer ton rituel par cette étape 1. Et si tu construis ton rituel assez bien, il va respecter aussi ta mise en chauffe. C'est-à-dire que petit à petit... Tu vas sentir qu'au fur et à mesure que tu avances dans ton rituel, tes habitudes reprennent et donc ça va être plus simple. Et donc ta motivation, en fait, elle va être générée par ce, par ce rituel. Donc l'idéal, d'ailleurs, c'est de créer des rituels qui rassemblent les caractéristiques du flow, dont je te parlerai la prochaine fois parce que c'est la, la, la loi numéro 18 et que euh, ça fait une demi-heure qu'on discute. Mais je reviens quand même au rituel pour aller jusqu'au bout. Comment on fait pour qu'un qu rituel réussisse Donc, j'ai dit, première chose, il faut qu'il soit récurrent. Deuxième chose, il faut que ce soit toujours la même chose que tu fasses pendant ce rituel. Et troisième chose, il ne faut pas que ta semaine soit complètement euh, enfermée, soit complètement, euh, je dirais, euh, euh, qu'il n'y qu ait pas de temps libre, qu'il n'y ait pas de respiration. Il ne faut pas que ce soit que des rituels. Parce que si ta journée, c'est que des rituels qui se succèdent, tu vas devenir dingue. Donc, en général, les rituels ne doivent pas prendre plus de 50% de ton temps, c'est un maximum, je dirais 30% de ton temps. Alors c'est quoi les rituels bah, En management, c'est le 1 à 1, on le fait quoi qu'il en soit, mais ensuite ça peut être le fait de relever tes mails, ça peut être par exemple moi pour outils, je peux te donner ma routine de rituel pour outils du manager, Quoi qu'il arrive, et d'ailleurs je fais euh, jouer la loi du midi, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit euh, fait avant midi, si tu ne sais pas ce que c'est que la loi du midi, c'est que tu n'as pas écouté euh, les, podca les podcasts précédents. Donc qu'est-ce que c'est Le lundi matin, j'ai un rituel, c'est que j'écris deux mails privés, celui que j'enverrai le lundi et celui que j'enverrai le mardi. J'ai exactement le même rituel le mercredi, j'écrirai celui que je vais envoyer le mercredi, celui que je vais envoyer le jeudi, le mardi, mon rituel, c'est de travailler sur la conception d'une forme action. Le jeudi, mon rituel, c'est de travailler sur la conception d'une forme action aussi. Et mon rituel du vendredi, c'est de travailler sur mon podcast. Voilà, mes, par exemple, mes rituels. Et à l'intérieur de chaque rituel, bah, j'ai une méthode, j'ai un début et j'ai une fin. Ça, c'est mes secrets de fabrication. Parce qu'en fait, le dernier avantage qui est absolument formidable quant à créer ces rituels, c'est que tu peux faire de l'amélioration continue dessus. C'est-à-dire que tu peux perfectionner sans cesse ta technique. À partir du moment où c'est quelque chose que tu fais régulièrement, bah tu vas voir que tiens, si je faisais ça à la place de ça, ça irait mieux. Tiens, si je commençais par ça, plutôt que commencer par ça. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, la puissance des rituels par rapport à la puissance de motivation, elle est décuplée. Et donc, pour faire de la progression... Pour avancer sur ce qui est important, moi je te conseille de compter sur tes rituels. J'ai créé d'ailleurs une formation qui s'appelle SPR, Système de Progression Réaliste, qui utilise beaucoup cette notion de rituel. Si jamais tu as envie de développer le truc, n'hésite pas, c'est sur le site outils du manager. On a terminé pour ce podcast. Bah oui, en fait, j'ai rajouté La deux lois parce que, euh, avec le recul, je me suis dit qu'il manquait deux lois. Donc ce sera le petit bonus. Vous aurez ces deux lois euh, en fin de podcast. Donc finalement, ce n'est pas 20 lois pour manager, c'est 22 lois pour manager. En plus, je trouve que ça sonne mieux. Alors, on en est à la loi 18. La dernière fois, on avait terminé sur la loi 17, qui est des rituels plutôt que de la motivation. Et là, on va rester un petit peu dans le même sujet, puisqu'en fait, la loi 18, c'est « développe le flow ». Alors le flow, « flow », qu'est-ce que c'est C'est un concept qui a été développé par un chercheur américain qui s'appelle Miyali Shizen Miyali euh, et qui, en fait, décrit ce qu'on appelle l'état d'expérience optimale. Alors c'est quoi l'état d'expérience optimale C'est tous ces moments où on se sent dans notre zone où on est en état de grâce, où on ressent un bonheur intérieur lié à la performance qu'on est en train de faire, tous ces moments où on est en fait en état de performance et de motivation maximale. C'est tous ces moments, en fait, où on est parfaitement en phase avec notre travail ou avec l'activité qu'on est en, temps, en, en train de pratiquer, euh, à chaque fois qu'on est motivé par ce qu'on fait, mais sans ressentir de difficulté. C'est-à-dire qu'il y a une, un effort... Mais, y a pas, euh, mais on ne ressent pas de difficulté par rapport à cet effort et c'est dans ces cas-là qu'on est le plus productif. C'est aussi tous ces moments où on perd un peu la notion du temps qui passe. Tu sais, tous ces moments où tu te mets sur un boulot, et puis tu te fais complètement absorber par ton travail, tu n'as même plus conscience vraiment de ce que tu fais, mais tu n'as plus que conscience du travail que tu es en train de réaliser, et finalement, bah, le repas, si tu ne te rends pas compte, c'est tous ces moments où on loupe des repas, parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on est en train de faire, etc. C'est etc. ressenti d'ailleurs aussi dans le cadre du sport ou d'un effort physique, c'est tous ces moments, par exemple, quand on court, ou tout d'un coup, bah, on on ne se rend plus compte, là encore, du temps qui passe, on, on, on est vraiment dans notre zone, on fait des efforts, notre corps fait des efforts, mais nous, on ne sent plus cet effort, etc., etc. Alors, pourquoi je parle de ça bah, Parce que c'est un outil à la fois hyper intéressant pour toi dans ton travail et hyper intéressant aussi pour tes collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut réunir comme condition pour obtenir et atteindre cet état de flot en fait, il y a cinq conditions qui ont été déterminées par euh, Miyali Shizun Miyali, et puis une sixième qu'il a ajoutée un peu plus tard dans un autre bouquin qu'il a sorti après, son bouquin sur le flot. Et donc, c'est quoi déjà ces cinq premières conditions La première condition, c'est d'avoir un objectif clair, c'est-à-dire que tu sais exactement vers quoi tu tends. La deuxième condition, c'est que tu as une rétroaction immédiate, c'est-à-dire que tu sais immédiatement et en temps réel, si tu es en train d'avancer vers ton objectif ou si tu es en train au contraire de reculer par rapport à ton objectif. Par exemple, quand tu cours, ça va être les fois où, euh, par exemple, tu te chronomètres, puis tu vois que tu es en avance ou en retard par rapport à ton temps. Quand tu, euh, euh, je sais pas, es, tu fais de l'escalade, bah, tu te rends compte si tu montes ou si tu descends, etc. Mais ce qu'on appelle la rétroaction immédiate, c'est savoir en temps réel euh, où on en est par rapport à notre objectif. La troisième condition, c'est que ce soit toi qui contrôles tes actions. C'est-à-dire que la performance ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ou en tout cas, elle est en très grande majeure partie liée à ton effort, à toi personnellement. Le quatrième, euh, la quatrième condition, c'est d'être concentré sur ta tâche, c'est-à-dire de ne pas être dérangé, et aussi d'avoir eu le temps de rentrer dans cet état de flot. L'état de flot, il n'est pas immédiat. Hein, c'est comme quand on court. En général, il faut un quart d'heure pour se mettre en route, etc. etc. Ben, L'état de flot, c'est pareil. Ce n'est pas immédiat. Ça arrive au bout d'un moment, quand on est concentré sur notre tâche, quand on n'est pas euh, perturbé par des éléments extérieurs, des interruptions, etc. Le cinquième euh, critère pour atteindre le flot, alors celui-là, il est intéressant. Il faut que la tâche que tu as à réaliser elle soit réalisable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas complètement euh, euh, trop euh, difficile par rapport à ton niveau, mais il faut quand même qu'elle constitue un défi. Parce que si la tâche est trop compliquée, bah, tu vas plutôt faire un burn-out, tu ne vas pas réussir à avancer, donc tu ne pourras pas atteindre ton état de flow. Mais si la tâche, en même temps, elle est trop simple, c'est-à-dire que tu peux la faire sans faire d'efforts, etc., qu'elle ne constitue pas un défi, tu vas t'ennuyer et tu vas sortir de l'état de flow. Donc il faut que tu sois stimulé par la tâche, mais ni trop peu, ni, euh, ni trop. Donc ça, c'est les cinq conditions pour le flow. Et dans le cadre du travail en particulier, euh, Miali Shizan Miali, il a ajouté un, un sixième critère, c'est qu'il faut que ton travail ait un sens, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes en quoi ton travail contribue à un objectif qui est supérieur. Et donc, tu as bien compris que ça peut être utile de, de savoir ça, à la fois dans ton travail, toutes les lois que je t'ai données avant sur le compartimentage, l'organisation, etc., elles partent du principe que, quand je te dis, tu sais, tu dois avoir des moments où tu prends du recul, des rendez-vous avec toi-même, où tu travailles sur ton dossier, t'es pas interrompu, etc., etc., bah très clairement, c'est pour te faire atteindre l'état de flot, parce que je sais qu'au bout de 10 minutes d'immersion dans ton travail... Bah, tu vas commencer à être de plus en plus efficace en faisant de moins en moins d'efforts, et tu as toutes les chances d'atteindre cet état de flow qui est extrêmement motivant. Et en général, ça dure 90 minutes, puis après tu sors de ton état de flow et c'est le temps de t'arrêter, de faire autre chose, d'alterner avec une autre tâche. Mais c'est vrai aussi pour tes collaborateurs. C'est-à-dire que si je prends chacun des points, des six points, le premier point, c'était de dire avoir un objectif clair. Qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire que tes collaborateurs, il faut que tu leur donnes un objectif précis. Quand euh, tu dois avoir une rétroaction immédiate, deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire ben, Il faut que tu utilises l'outil feedback d'outil du manager, parce que c'est exactement ça le rôle de l'outil feedback. C'est de dire à tes collaborateurs régulièrement et quasiment en temps réel s'ils si sont sur la bonne voie ou pas. Le troisième point, c'était euh, c'est vous qui contrôlez vos actions. Ben, ça, c'est la délégation, c'est-à-dire euh, être en état d'autonomie et de responsabilité ensuite c'était vous êtes concentré sur votre euh, tâche bah, c'est le management compartimenté et la possibilité que tu dois donner à tes collaborateurs de pouvoir se concentrer sur leurs tâches sans toi les interrompre en permanence et sans qu'ils soient interrompus le cinquième c'est euh, la tâche est réalisable mais constitue un défi ça c'est la gestion des compétences et le coaching c'est à dire que si tu vois que ton collaborateur ne parvient pas à atteindre son objectif c'est qu'il y a un problème de compétence et donc il faut réajuster et puis évidemment, le sixième point donné du sens, bah, c'est ce, une des lois dont on a parlé, qui est parler-leur du pourquoi plutôt que du comment. Donc tu vois, si tu réussis ces éléments, à, réussir, à réunir ces éléments pour tes collaborateurs, qu'est-ce qui va se passer bah, En fait, tu n'auras pas à les motiver, puisqu'en fait, ce sera le fait de travailler qui va les mettre dans cet état d'expérience optimale et cet état d'expérience optimale, il est motivant en soi. Donc, à partir du moment où le travail devient motivant, ben, ça ne sert plus à rien de motiver les gens au travail puisque c'est le travail en lui-même qui les motive. Et ça, c'est vraiment ton objectif en tant que manager vis-à-vis -vis de tes collaborateurs. C'était la 18e loi. La 19e loi, c'est juste mais pas transparent. Et ça, je m'adresse à toi. C'est à la mode, la transparence, en ce moment. On n'arrête pas de nous parler de la transparence des hommes politiques, de la transparence des patrons, des boss, etc. Je vais te dire clairement mon nid là-dessus. Je trouve ça débile. En fait, je pense qu'on ne s'attend pas à ce que notre boss soit transparent ou même qu'il soit normal. Ce n'est pas ça le plus important. Je pense que le plus important, c'est que notre boss y fasse le job, c'est-à-dire qu'il soit lui-même... Euh, je dirais performant, mais surtout qu'il soit respectueux vis-à-vis -vis de nous, qu'il soit motivant, c'est-à-dire qu'il nous donne envie d'y aller, et surtout qu'il soit juste. Et c'est pour ça que toi, en tant que manager, c'est la même chose. Ne t'égare pas trop sur le chemin de la transparence, mais vise plutôt le chemin de la justesse et de la justice. Alors pourquoi tu ne peux pas promettre la transparence à tes collaborateurs D'abord, c'est parce que c'est une chimère, la transparence personne n'est jamais transparent en permanence. Et c'est une bonne chose. Moi, je n'ai pas envie de savoir en temps réel ce que pensent les gens autour de moi. Ça ne m'intéresse pas. Et moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que je sois complètement transparent par rapport à moi-même. Parfois, je fais des choses que je ne comprends pas et ce n'est pas grave. Donc, déjà, la transparence dans l'absolu, c'est une chimère. Vouloir poursuivre ce truc-là, je pense qu'on perd beaucoup de temps. Et puis, dans l'entreprise, il y a autre chose. C'est que la transparence, c'est incompatible avec ton rôle hiérarchique. C'est-à-dire que dans ta fonction, il y a écrit, comme tu es manager, il y a écrit que tu vas avoir des informations que tu ne seras pas toujours libre de partager avec tes collaborateurs. Et là, je ne t'insiste pas à faire de la rétention. Il n'y a pas donné des informations que tu pourrais donner. Je t'insiste simplement à avoir de la réserve. Quand on est un poste de manager, par moment, on sait des choses et parfois, on ne peut pas en parler à nos collaborateurs. Donc, le mythe de la transparence, il est incompatible avec la hiérarchie et avec euh, ta fonction de, de manager. Donc, voilà pour la transparence. Poursuivre ce truc-là, c'est absurde, ça te mènera nulle part. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois être opaque ou illisible. En fait, je pense qu'un manager, pour être respecté, il doit être prévisible. Et en plus, tu as tout à gagner à être prévisible. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être, prévis être prévisible Ça veut dire toujours expliquer nos décisions à nos collaborateurs. J'ai fait ça parce que telle raison, parce que je pense que ça aura tel impact, etc. Plus tu feras ça, plus tes collaborateurs vont comprendre comment tu fonctionnes. Et donc, ils vont être capables, même quand tu ne seras pas présent de réagir et d'agir comme si tu étais présent. Et toi, c'est ce que tu veux. C'est une des grandes clés de la délégation et de l'autonomie. C'est d'être tellement lisible que finalement, les collaborateurs, après, ils n'ont plus besoin de toi pour prendre les décisions parce qu'ils ont compris comment tu fonctionnais. Premier truc, donc être prévisible. Ensuite, en tant que manager, tu veux être juste. Dans les deux sens du terme, c'est-à-dire tu veux être juste dans tes analyses, etc., ça, c'est la justesse, mais tu veux aussi être juste dans le sens de la justice. C'est-à-dire que ce que tu pourrais faire de pire dans ton équipe, ce serait laisser penser qu'il y a du favoritisme ou euh, laisser penser qu'il y a des injustices. Et donc, ce qui va t'aider, là, à nouveau, c'est avoir un système cohérent euh, dans ta prise de décision. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire par rapport à la transparence, c'est que ta communication en entreprise, elle est contrôlée. C'est-à-dire qu'en tant que manager, ton objectif dans l'entreprise, c'est d'obtenir les deux R, on en a déjà parlé, les résultats et la rétention, c'est-à-dire les performances et la fidélité de tes collaborateurs. Et donc, toute ta communication, elle est axée là-dessus. Et donc, quand on a une communication qui est contrôlée, ça veut dire qu'on n'est pas transparent. Donc, tu n'es pas dans ta boîte comme tu es dans la vie courante. Tu n'es pas avec tes collaborateurs comme tu serais avec tes potes. Mais ça, c'est normal. Il n'y a rien de bizarre là derrière. Je te donne un exemple. Je pense que tu n'es pas avec tes amis, avec tes potes comme tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, etc., etc., etc. On a différents degrés d'intimité selon les relations qu'on a. Et c'est très bien comme ça. Donc, juste oui, mais pas transparent. <rire> D'ailleurs, il y a un truc euh, j'en profite pour dire. Tu ne peux pas non plus garantir la, la confidentialité totale vis-à-vis -vis de tes collaborateurs. Quand as un collaborateur qui te dit bon, j'ai un truc à te dire, mais il faudra pas le répéter. Tu peux pas lui dire oui. Tu peux lui dire bah ben non, écoute, ça dépend si ça met en danger l'entreprise que tu vas me dire. Je ne peux pas te garantir que je ne pourrai pas le répéter à la direction. Voilà, je ferme la parenthèse. Vingtième 20e loi, qui était normalement la dernière, mais on va voir qu'en fait, il y en a encore deux derrière, mesure pour améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, et tu l'as sûrement déjà entendu, qu'en entreprise, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. En entreprise, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Donc ça paraît comme ça une phrase qu'on entend souvent, mais c'est une phrase extrêmement importante. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma formation sur les indicateurs et les tableaux de bord. C'est que le fait de mesurer certaines choses, certaines performances, ça donne une clé de lecture à tes collaborateurs. Ça leur donne une certaine vision du monde. Qu'est-ce que ça veut dire que ça Ça veut dire, premièrement, que tu ne vas pas tout mesurer tout le temps, en permanence, dans ton entreprise. Trop d'indicateurs tuent les indicateurs. En entreprise, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas, c'est la première règle, mais en entreprise, on mesure ce qu'on veut améliorer. C'est ça qui m'intéresse, c'est de le prendre dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une espèce de tableau de bord infâme où tu mesures absolument tout ce qui se passe dans ton entreprise, ce qui est d'ailleurs impossible, eh bien tu vas avoir un tableau de bord qui cible en réalité les zones sur lesquelles tu, fais, tu veux faire ou tu veux qu'on fasse des progrès. Et ça, c'est une des clés en management et en amélioration continue, c'est de ne pas vouloir tout améliorer en même temps. C'est le pouvoir de savoir dire non et de savoir faire un choix. Si tu essayes en permanence que tout soit parfait dans ton entreprise ou dans ton équipe, ça ne marchera pas. Tu dois faire des campagnes. Moi, j'aime bien la période de 90 jours. Et pour ces 90 jours, tu vas sélectionner tes objectifs. Une fois que tu auras sélectionné tes objectifs, tu vas sélectionner les indicateurs qui te permettent de faire en sorte que ces objectifs soient atteints. Évidemment, tu vas les compléter, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, par d'autres indicateurs critiques qui sont en dehors de ta stratégie du moment, mais qui vérifient quand même que les basiques de ton entreprise ou les basiques de ton équipe ne sont pas en train de déraper. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je veux te dire, c'est que tu mesures pour améliorer. Et quand tu fais ça... Tu affiches ta stratégie vis-à-vis -vis de tes collaborateurs. C'est-à-dire que si tu dis désormais les indicateurs qu'on va mesurer, c'est la croissance du chiffre d'affaires ou le taux de défaut dans nos produits ou euh, le nombre de clients qui nous quittent, etc., etc., en fait, tu orientes leur vision du monde. Et quand tu affiches ces indicateurs-là, tu fais ce qu'on appelle du « nudge ». Le nudge, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui est assez récent, mais c'est quand même... Je crois que la personne qui a inventé ce concept euh, a eu en 2017 le prix Nobel d'économie, donc c'est un concept récent, mais quand même forcément intéressant. C'est tout ce qu'on fait pour euh, influencer les personnes d'une manière douce. C'est-à-dire qu'en fait, en montrant la réalité à travers un chiffre que tu auras choisi, ou plusieurs chiffres que tu auras choisi, tu vas influencer les personnes sans leur dire. Et si tu fais bien les choses, c'est-à-dire si tu mesures en plus les choses et que tu les présentes d'une manière qui soit ludique, intéressante, etc., tu vas les inciter à faire une performance. Je te donne un exemple bête. Si en permanence, je suis dans un bureau, par exemple dans un centre d'appel qui prend des commandes et qui, normalement, dont la vocation est de prendre des commandes, et qu'un jour... On aimerait bien que les personnes qui prennent des commandes fassent aussi du upselling, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles prennent une commande, on a envie qu'en plus, elles proposent un produit complémentaire. Tu peux juste leur dire, tiens, ce serait bien que vous euh, preniez une commande supplémentaire à chaque fois. Bon, je ne suis pas sûr que ça marche super bien, mais tu peux toujours leur demander. Ou bien tu peux leur dire, attention, vous allez avoir une prime sur ce truc-là, donc s'il n'y a pas de commande supplémentaire, vous n'aurez pas votre prime. OK. Ou bien tu peux passer dans le bureau en criant en disant ⁇ mais il n'y a eu aucun upselling ce mois-ci, qu'est-ce que vous faites Il faut vous y mettre. ⁇ Ou bien tu peux demander aux personnes simplement de noter dans un tableau chaque upselling qu'elles font dans la journée. Et naturellement, en regardant ce qu'elles notent, elles vont avoir envie de s'améliorer. Et tu peux aller plus loin, tu peux leur mettre une jauge, une espèce d'écran dans le bureau qui montre combien on a fait de upselling depuis le début de la semaine, etc., etc., etc. Et donc, ça permet de motiver les personnes d'une manière douce. C'est ça, le nudge. Et en fait, tu peux même aller plus loin. Et là, je reboucle avec la loi numéro 18 qu'on a vue au début du podcast. Et tu peux mesurer les choses, organiser ton système de mesure pour générer du flot. Parce que si tes indicateurs sont précis... Si tu donnes un retour immédiat sur la performance des personnes, bah, tu as déjà deux éléments qui sont énormes dans le flow. C'est-à-dire que tu as la clarté des indicateurs et la rétroaction immédiate. C'est ce que je voulais dire en disant « mesure pour améliorer », mais ne mesure pas tout. Voilà pour nos 20 lois sur le management. J'en ai rajouté deux, euh, donc la loi 21 et la loi 22. La, première loi, la, la loi 21, donc, c'est « Travail sur ta boîte et pas dans ta boîte ». Je l'ai mis parce que moi, c'est un conseil qui m'a été... Euh, ça a été un déclic pour moi. Pour moi, c'est un conseil qui est énorme. Et je vois fréquemment des chefs d'entreprise ou des managers de haut niveau ou qui sont censés être de haut niveau, qui sont en train de travailler dans leur boîte, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire le travail de leurs collaborateurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont le super commercial de l'équipe ou, ou de la boîte, ou le super commercial de la boîte, ou le super gestionnaire de la boîte, etc., etc. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont, sont le nez dans le guidon, et ils sont en train de faire les choses à la place de leurs collaborateurs. Et pendant qu'ils font ça, ça leur évite peut-être, de se poser des grandes questions, mais des questions qui sont nécessaires. C'est-à-dire que dans une boîte ou dans une équipe, le rôle du manager ou du boss, c'est vraiment le rôle de la, à la fois de la personne qui tient le gouvernail, mais aussi le rôle de la vigie. C'est-à-dire que si tu es dans la cale, en train de ramer avec les rameurs, et ben tu ne verras pas que tu es en train de t'échouer ou que tu es en train de prendre un iceberg ou que ton navire est complètement dans la mauvaise direction. Et donc, travailler sur sa boîte Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ne plus être le maillon faible du développement de notre boîte. Trop souvent, quand la boîte atteint une certaine taille, le dirigeant a du mal à prendre du recul. Il a du mal à se rendre compte qu'en fait, c'est lui qui limite la croissance de sa boîte. Alors comment on fait pour ne plus être le maillon faible, pour développer l'autonomie de nos collaborateurs pour éviter ce que j'appelle l'autorité de compétence, euh, j'en parle souvent, hein, c'est celle qui consiste à être l'expert de l'équipe et donc à rendre tout le monde dépendant de notre propre compétence. Et donc comment on fait pour avoir le plus grand effet de levier, celui d'avoir du recul bah, La réponse est dans la question, il faut prendre du recul. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre du recul Ça veut dire cultiver l'absence. C'est ce que j'avais dit dans la loi numéro 2, hein, c'est que... Euh, moins tu es présent auprès de tes collaborateurs, plus euh, tu as une capacité à être intense quand tu es présent avec eux. Et donc, cultiver l'absence, ça n'a que des vertus, et entre autres, celle de t'encourager sur, sur le fait de travailler sur ta boîte et pas dans ta boîte. C'est-à-dire que plus tu vas être absent, évidemment, il faut quand même avoir des rituels. C'est pour ça que euh, dans le système outil du manager, on s'appuie beaucoup, euh, beaucoup sur des rituels avec nos collaborateurs, parce qu'à un moment, il ne faut quand même pas oublier le contact avec nos collaborateurs. Mais plus tu vas avoir cette capacité à prendre du recul, à t'éloigner de ta boîte, plus tu vas lui rendre service, parce que plus tu vas avoir des idées pour la développer, etc. etc. Et pour avoir une bonne vision de quelque chose qu'on observe, ben, il faut le regarder d'assez loin. Donc travaille sur ta boîte et pas dans ta boîte. Et puis il y a quand même une dernière loi que je voulais mettre, même si elle est peut-être un petit peu redondante avec d'autres lois que j'ai mises. C'est une loi sur la délégation. Et euh, cette loi, c'est « quand tu délègues, rappelle-toi tes débuts ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une erreur fondamentale qu'on qu fait quand on veut déléguer auprès de nos collaborateurs c'est de comparer leur performance, c'est-à-dire la performance qu'ils vont avoir une fois que tu leur auras délégué la tâche, avec notre performance à nous. C'est-à-dire que toi, quand tu vas déléguer quelque chose à un collaborateur, en général, c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement. C'est-à-dire que ça fait peut-être trois ans que tu fais cette chose-là, et donc tu as eu le temps de t'adapter, de développer et de te perfectionner sur cette tâche-là. Et donc l'erreur ce serait de se dire que ton collaborateur il va immédiatement être au niveau où tu es trois ans après. En réalité, ce à quoi tu dois comparer la performance de ton collaborateur quand tu lui délègues quelque chose, c’est la performance que tu avais quand toi tu as commencé à faire cette chose-là. C'est-à-dire la performance que tu, que tu, le niveau de performance que tu avais, il y a trois ans quand tu as commencé. Et ça, en général, on l'oublie très, très vite parce que la courbe d'apprentissage, c'est quelque chose de, de très, très important. Et donc, cette courbe d'apprentissage qui est intéressante, qui fait qu'on a envie de garder les personnes dans la boîte parce que c'est plus compliqué de leur expliquer des choses, etc., cette courbe d'apprentissage, c'est vraiment un frein à la délégation. C'est-à-dire que quand tu délègues quelque chose à quelqu'un et que tu vois qu'il met trois fois plus de temps que toi pour le faire, ça ne veut pas dire que tu lui as mal expliqué, pas forcément. Ça ne veut pas dire que la personne est nulle. Ça veut dire que la courbe d'apprentissage, c'est quelque chose d'extraordinaire en entreprise. Et donc, quand tu délègues quelque chose et que tu vois qu'il y a un tel écart entre ta rapidité, ta précision, etc., et la sienne, c'est simplement le gap entre bah, au début, quand on commence à faire quelque chose, et le progrès qu'on est capable de faire avec le temps. Et donc, ce qu'il faut que tu te dises quand tu délègues quelque chose à quelqu'un, c'est pas... Euh, « Oh là là, il est nul et, et euh, on n'y arrivera jamais parce qu'il n'a pas le niveau », c'est « Comment fait-on pour réduire cette courbe d'apprentissage » C'est-à-dire que la question que tu dois te poser, c'est « Moi, j'ai mis trois ans pour en arriver là, mais on ne m'a pas aidé, et donc c'est pour ça que j'ai mis trois ans. Comment je fais pour que la personne à qui je délègue la chose euh, soit capable de rejoindre mon niveau en beaucoup moins de temps ?» Et c'est là que ton rôle de manager, il commence. Ce n'est pas au moment où tu dis « bon, bah, tiens, maintenant, c'est toi qui vas faire ça et puis je ne vais plus m'en occuper ». Ton rôle de manager, ça va être de comprendre comment tu vas faire une courbe d'apprentissage la plus courte possible à cette personne-là. Et à partir du moment où tu as compris ça, tu comprends tout le phénomène de la délégation. La délégation, c'est comme un train c'est pas quelque chose que tu jettes à quelqu'un et puis après il se débrouille et puis en fait tu te rends compte qu'il le fait mal donc finalement tu dis, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même tu le récupères et puis tu le fais à sa place et comme ça, lui il est super démotivé et toi aussi, non il faut voir ça comme un train un train, euh, il passe pour aller de la, de la gare numéro 1 à la gare numéro 7 il passe par 5 gares différentes ou 6 gares différentes et donc la délégation, il faut voir ça comme ça au début, quand le train part c'est toi qui fais 100% de la tâche et ton collaborateur fait 0% de la tâche. À l'arrivée, votre objectif, c'est que tu fasses 0% de la tâche et ton collaborateur en fasse 100%. Et le jeu, ça va être de voir par quelle étape le train doit passer pour avancer vers cette délégation optimale. Et en réalité, ça, qu'est-ce que c'est C'est une courbe d'apprentissage accélérée avec des étapes de validation intermédiaires. À partir du moment où vous êtes d'accord tous les deux pour dire que la délégation sera pas immédiate mais progressive, vous pouvez construire le chemin, euh, les rails du train, et donc le chemin par lequel vous allez devoir passer pour que la délégation soit effective. Et donc, quand tu vas commencer à juger des performances de ton collaborateur, ton critère de base, ça va être ton niveau à tes débuts et pas actuellement. Et quand tu vas juger sa performance à la fin du processus de délégation, là, ton critère, ce sera effectivement le niveau auquel tu es actuellement. Voilà, c'était la dernière loi, la 22e loi. Je pensais que ça valait le coup de l'ajouter. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré faire cette liste et je m'en sers tous les jours. Je te rappelle que si tu veux la recevoir, cette liste, ou si tu veux me poser des questions précises sur cette liste, il faut que tu sois inscrit à mes mails privés. C'est très simple, tu te rends sur le site outils -du tu t'inscris, et une fois que tu as reçu le premier mail, le mail de bienvenue, eh bien tu peux me poser des questions. Je réponds à toutes les questions qui me sont adressées par mail à condition qu'elles proviennent de ma liste de contacts privés. A bientôt, je te souhaite une très bonne semaine et un excellent management.